0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o Poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em o Poema Ensina a Cair. Tatiana Faia nasceu a 30 de junho de 1986 e vive e trabalha em Oxford há uma década. É autora de um livro de contos e cinco de poesia, o mais recente Adriano, edição não edições. Classicista por opção e, arriscaria eu dizer, também por paixão, é doutorada em literatura grega antiga com uma tese sobre a Ilíada de Homero ensinou literatura lusófona na Universidade de Cambridge e intermitentemente estudou teatro grego e Cavafis, em Atenas. A tradução é outra das suas ocupações, de resto teve a gentileza de traduzir também para esta conversa, já lá vamos. Traduziu Homero, Filon de Alexandria, Anne Carson e Herman Melville. É uma das editoras da revista Enfermaria 6, ao lado de João Coles, José Pedro Moreira e Vitor Gonçalves. A Enfermaria 6 é também um projeto onde encontramos a miúde, traduções de poesia, reflexões e textos sobre livros e que faz também edição. Quando pensamos na sua geografia, pensamos no Reino Unido, onde escolheu viver, mas também em Itália e na Grécia, países a que regressa sempre, seja fisicamente, seja nas leituras. Diz, no entanto, que geograficamente não está ligada a lado algum. Em 2019 venceu o prémio Pen de Poesia, com um quarto em Atenas, edição Tinta da China. Gosta de gatos e tem dois. Ele chama-se Nosferatu e ela Maria Olivia. Escreve para manter perto as sombras que traz sempre consigo e não contra as sombras que a habitam. Acredita, e vamos se calhar começar a conversa por aí, que a poesia deveria fazer parte da educação de toda a gente. Olá Tatiana Olá Raquel, boa tarde <risos> Obrigada por vires ao podcast do Poema Nada, Ensina a é um Cair É
1: um grande prazer estar aqui Estou muito
0: contente por estares aqui também Para falarmos dos 10 poemas da tua vida Já sei que foi uma escolha muito complexa, já lá vamos Mas vamos começar por esta ideia que eu ouvi numa conversa que tu tiveste No âmbito, creio que da Feira do Livro do Porto Fui ver essa, essa conversa e tu disseste assim No meio da conversa, eu acho que a poesia deveria fazer parte da educação de toda a gente Porquê?
1: Porque... Porque, por tantas razões, Raquel, porque é um repositório de, de sentimentos, de impressões, só o aqui e o agora, a função que temos de cumprir num trabalho, isso não chega, não, isso não é vida, não é viver.
0: Porque a poesia ajudar-nos a a conhecermos-nos melhor, a sabermos quem somos e até, usando a tua palavra até, a divertirmos.
1: Sim, e a inventar-te, a inventar quem tu és, quem tu queres ser. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
0: É isso que acontece contigo? Sim. Desde quando? Desde sempre. <risos>
1: <risos> Desde quando? Quando? Desde tinha sete ou oito anos e comecei a ler poesia.
0: Logo, tão cedo? Como é que isso aconteceu? Tinhas livros de poesia em casa?
1: Não. Mas havia uma boa biblioteca da Gulbenkian na pequena vila onde eu cresci. E, na verdade, depois, até muitos anos mais tarde, descobri que havia um el Porque, de vez em quando, eu ia à biblioteca de uma terra que ficava perto, que é a Alpiarça. E o bibliotecário é o outro poeta que, entretanto, se tornou meu amigo. E ele era muito novo quando começou a trabalhar, que é o João Moita, é portanto, estás a ver... Um, as ligações. As ligações das pessoas. Mas
0: então tu, uh, na primeira infância, podemos dizer, hum. porque sete, 8 anos ainda estamos na... Aquilo que nós chamávamos primeira classe, que agora não se chama assim, ias à biblioteca buscar livros? E lia, sim. Na, na, na primeira infância. Portanto, sim. és uma leitora assim...
1: Sim, desde sempre. Uh, uh, sim sim, sim. Porque... não sei não sei de onde é que isso veio porque nem sei olha eu acho que a minha mãe tinha em casa eu penso tem assim uma vaga memória que ela tinha uma cópia ainda daquelas censuradas da poesia do Camões ah. daquelas que não trazem que ainda não traziam os cantos todos e não sei Ilha dos amores e, amores e isso, tal nada disso, estava uhum. lá. Isso, por acaso, eu nunca tinha pensado nisso, Raquel. Eu fiz uma tese de doutoramento sobre a épica. Olha, eu nunca tinha mesmo pensado nisso. E o primeiro grande poema da minha vida foi a épica do Camões. Isso é, isso é verdade. É, é. é Popeia. E eu não sabia nada daquilo, mas eu achava piada. E percebi que aquilo era uma maneira engraçada de passar o tempo. E tinha um cartão da biblioteca. Que é a melhor coisa que tu. É, tornas-te a criatura mais perigosa do mundo se és uma pessoa com um cartão. se és um idiota com um cartão de biblioteca. <risos> e pronto, fiquei viciada naquilo. E, e, tá?
0: as, e tinhas critério para pedir livros na biblioteca ou como é que era?
1: Então, aquilo. O que, isso por acaso eu lembro-me bem, o que acontecia é que tu tinhas duas salas, não é? Na biblioteca. Tinhas a sala infantil e tinhas a sala para os adultos. E para os adultos eu acho que tu só podias passar para a sala dos adultos quando tinhas 14 anos, olha lá o que era. Hum. Eu acho que devorei metade da sala, da sala das crianças e depois, aos tantas, o bibliotecário, que era um senhor que tinha uma alcunha que todos os miúdos lhe puseram, porque nós íamos à biblioteca como parte da escola. Rapaz, isto é um pouco simpático, mas a alcunha do senhor era um morcego e eu não me lembro do nome dele, mas ele, de facto, <risos> parecia um pouco. Mas, rapaz, aquela maldade dos miúdos, estás a ver? Sim, claro. E... O senhor quando percebeu que tu já tinhas lido metade... metade de... ele teve pena de mim e deixava-me, curava aquilo, deixava-me ir à sala dos grandes e decidia... Ele é
0: que te sugeria leituras? Ele
1: não sugeria, mas dizia-me onde é que eu...
0: A estante, vai ali àquela estante. A
1: estante e não sei o quê, e às vezes eu vinha com o livro e ele dizia-me, não!
0: <risos> <risos> Lembras-te de um que ele tenha dito não?
1: Dostoevsky, disse-me ah. que não durante muito tempo e eu fiquei muito presa com a possibilidade de ler Dostoevsky e tentava sempre, até que um dia tentei o... Qual é que foi o romance do Dostoevsky?
0: -do uh... Jogador, Crime e Castigo Não, não, não não. Uh, não, não os não. Cadernos do Subterrâneo não, eu, O Idiota
1: O Adolescente, o adolescente. E, e ele deixou-me e, e o deixou... Adolescente é um romance que eu vi ali mais tarde Na minha lua de mel, na
0: Jamaica <risos> Levaste Dostoevsky é, para a tua lua de mel eu, eu, vai.
1: Dostoevsky <risos> e Faulkner.
0: E Faulkner. Olha, Tatiana <risos> Uh, e o que é que ele te apontava como sendo possível?
1: Olha, eu não sei dizer. Eu acho que ele nunca me apontou o que fosse possível. Ou seja,
0: tu trazias os que ele dizia não e tu trazias, por exemplo, o que é que ele dissesse sim?
1: Sim, deixa-me pensar o que é que ele me dizia que sim. Dizia-me muito que sim ao ser amago isso aconteceu muito. Gostas de ser amago? Gosto muito de ser amago e continuo a gostar muito de ser amago. Dizia-me que sim a mais o quê? Essas leituras perdem-se, Raquel. Eu tenho muito uma memória disso houve uma altura em que ele me deixou começar a ler policiais que eu acho eu acho que ele era um bom leitor, esta pessoa uhum. mas ele não era um leitor particularmente sistemático e havia livros que ele simplesmente não lia e eu acho eu comecei a entender que aqueles que ele não lia que era uma espécie de zona cinzenta portanto ele olhava para a sinopse e deixava, <risos> é, <risos> deixava aquilo passar ou não
0: porque ele não tinha lido e não podia opinar sobre porque... eles e tu percebeste logo na altura... Uhum. Nessa altura, que também uh, querias ler poesia ou a poesia vem um bocadinho mais tarde?
1: A poesia vem... vem Portanto, de... vem
0: primeiro com o Camões, tinhas em casa, mas de depois?
1: E depois, quem é que foi o primeiro poeta com quem me cruzei? Depois é mais tarde, Raquel, com, com 13 ou 14, ele tinha para lá uma edição do Miguel Torga, que é um poeta que hoje em dia eu não consigo ler, mas que eu devorei aquilo apaixonadamente. O primeiro poeta português que eu leio assim com atenção, é, é, é o Torga. E lembro-me até de um... de um poema que ficou comigo, que eu acho que é uma descrição que o Torga faz quando está preso de um livro que chama, de um poema que começa... Ariadne, Ariadne é um navio. E eu fui à procura para entender quem era Ariadne, que no mito é a rapariga, a princesa que permite um, ao Teseu fugir do minotauro. É ela que dá o fio... Pelo qual ele consegue fugir do labirinto em Creta E, uh, e, e, e essas, essas pequenas coisas ficaram comigo Mas eu...
0: Portanto, uh, há um encontro precoce aí com o que viria a ser o teu mundo <risos> Exatamente,
1: exatamente uh, Isso aconteceu Mas o, 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 os clássicos, os gregos e os romanos Isso até eu acho que até já, vem, já vinha um bocadinho de trás E vinha da sala infantil que eles tinham tinham estes livros de história da Grécia e de Roma e quando começas a ler sobre os mitos eu por acaso, eu confesso que se algum dia tiver crianças eu tenho, eu provavelmente ou eles começam a ler a Odisseia em grego assim que eles nascem ou vou esperar algum tempo porque eu sinto que aquilo que os mitos gregos fazem à tua imaginação Aqueles é não alimentam o teu lado racional ou lógico, eles alimentam as tuas paixões e o teu lado absolutamente irracional. A minha primeira grande paixão pelo mundo clássico talvez tenha sido a mitologia e o sentimento dessa coisa, dessa força irracional, de uma história que te arrebata completamente.
0: E que te leva para universos que não têm a ver com aqueles não. do teu dia os que são os do teu dia-a-dia. A dia, ah, pois é. ah, ah, Achas que isso... Pode ser mal, digamos assim, para uma não. criança? Porquê que me referes isso?
1: Porque não, eu não. Oh. Porquê é que me pergunto. assim, se isso pode ser mal. Ou seja,
0: não, porque o, está, estavas a dizer, porque o encontro com os mitos leva-te para outros <risos> sítios sim, sim. e não sim. para o
1: mundo racional. Sim mas, isso, sim, mas isso é verdade, porque. Sim, eu percebo o que é que tu estavas a dizer. <risos> Isso será
0: bom à partida, não é? Acrescentamos, o mundo racional já o temos. Sim, isso é verdade.
1: <risos> Se tu és uma pessoa de facto racional, <risos> que é uma coisa que eu sei que às vezes não sou inteiramente, mas também não gosto de me cortar, não tenho grandes complexos em relação a isso. Tendo ser justa e explicar que é assim que funciona <risos> e não... Mas queria dizer que talvez... Essa primeira, essa primeira vida de leitora, eu depois tive que fase de ser extremamente sociável, nunca tive um período da minha vida em que não lesse, tive um período da minha vida em que não li poesia, isso foi muito difícil para mim. Porquê? Porquê que não leste e porquê que foi difícil? Depois de ter acabado o doutoramento não conseguia. Não estava foi. escutada. Estava e... Pensei que tinha chegado... Eu, nós vamos ler... Há aqui um poema que está aqui, que é um poema que pertence um pouco a esse mundo. E pensei que tinha chegado a uma fase da minha vida em que disse Já chega, preciso de me reinventar, preciso de ir ser outra pessoa hum. Porque eu entre os 15 anos de idade e os 28, quando acabei do doutoramento Eu não fiz mais nada do que senão pensar na Grécia e em Roma Eu não era mais ninguém hum. E não queria, não queria. E como ser... é que
0: isso aconteceu logo aos 15
1: anos? Por causa dos mitos e porque não sei, acho que acho que me apaixonei por aquele mundo. Eu sabia que não era alguém com uma grande mentalidade prática e digo sempre isto quando me perguntam, mas eu queria escrever e queria ter a educação de um escritor. E achei que estudar estudos clássicos. Era bom, era uma boa ideia porque tu estudas história, filosofia, literatura, aprendes duas línguas que são difíceis e que te fazem pensar na lógica das línguas e como é que elas funcionam. E, e eu não senti uma ligação, queria escapar ao tempo presente, não queria viver só aqui e agora. Não me chegava. E a mitologia
0: permitia-te isso. isso. Sim.
1: Exatamente. Só que
0: depois o mergulho foi
1: uh, sim, mas depois os gregos muito fazem, fundo. A, é como acontece na Odisseia. Levanta-te até ao inferno e tens de dar de beber <risos> o teu sangue aos mortos. É como na, catá, na catávas no livro, no livro 11 da Odisseia. E achas que foi isso que aconteceu contigo? Foi, foi um bocado... Acho que sim, mas não me arrependo, nem um pouco, faria tudo de novo, exatamente da mesma maneira, muito provavelmente. Disseste aí que, uh,
0: já contaste essa história muitas vezes e eu também já a conheço, mas provavelmente hum. quem nos está a ouvir não, uh, querias ser escritora e, portanto, quiseste fazer uma espécie de formação hum. para que isso pudesse acontecer, onde se incluíram os gregos, uh, onde se incluiu a literatura clássica, mas não só. Porquê? com este objetivo de ser escritora, pensar assim, eu agora tenho de me formar como leitora para poder ser escritora?
1: Isso por acaso é uma boa pergunta, porque eu entendi muito, depressa que havia uma ligação muito forte entre o que acontecia à minha imaginação quando lia e quando não lia, hum. quer dizer, que a, minha, que a minha imaginação era um plano desabitado até eu ler e que de repente não estava sozinha, não é? E na verdade, eu enquanto leitora fui vendo isso... À medida que fui lendo mais e mais, não é? E havia até pontos, romances, coisas que eu li, que quando eu lia, eu, às vezes era uma coisa... Eu estava tão fechada naquele mundo que quando acabava era como se todo um ciclo da minha vida tivesse chegado ao fim, portanto, depois de ler o Guerra e Paz, durante dois ou três meses eu sentia-me sozinha porque aquelas pessoas tinham desaparecido da minha vida, não? E não há também uma,
0: uma, um lamento, porque depois de ler, por exemplo, o Guerra e Paz... Uh, se pode pensar o que é que eu agora vou ler a seguir, não há isto
1: também? Uh, não. Não há? Não, nem um pouco. Ou seja,
0: eu... não, não tens receio de não encontrar uma coisa que te satisfaça tanto ou que não, te traga. Eu tenho
1: um... E aliás isso por acaso é engraçado, Raquel. Eu não tenho eu tenho uma curiosidade boa. E eu não tenho grandes problemas em deixar-me levar. E, na verdade, isso é uma coisa que me diverte muito, porque à medida que eu vou ficando mais velha, e agora estou quase a chegar à meia-idade, <risos> um, que eu misturo muito, às vezes, leio um grande, uma grande, grande... Obra, ou obra, considerada, leio, assim, do cânone. Exatamente, leio uma obra canónica. Acabei agora de ler os diários da Ana Isnin, que é um cânone com grão de sal. Mas sou capaz de a seguir E tenho até lixo Onde sei que vou para ler lixo Mas não, às vezes não é Por exemplo, eu amo os romances Do, do André Camilier e o Comissário Montalbano Eu penso que em algum ponto da minha vida Eu gostaria de escrever um romance policial Que é algo que eu gostaria de fazer hum. Eu, eu leio, sou capaz de, de, de ler a, a Ana e a seguir ler o Candideri ou olha, durante a Mas pandemia... não é lixo,
0: não é isso, não é lixo. Não, não é, é lixo,
1: da... mas olha, por exemplo, naquilo que é. Mas é como se fosses descansar, podemos dizer assim. Exatamente, e porque é muito mais baseado no Enredo, se bem que o Comissário Montalbano é um detetive profundamente existencialista. <risos> Mas tu sabes que é uma fórmula e consegues ver uh, a estrutura da narrativa não E da mesma é? maneira
0: a Karenina também tem enredo A Ana é, Karenina também tem enredo, por é uma oposição, não é? Ou é, seja, é muito mais do que isso, mas também tem enredo mas,
1: E pensas, fazes-te pensar como Sim. é que... Mas não, não tenho esse problema
0: De alternar leituras, digamos, densas e do canon não, com leituras não, menos... Até
1: porque eu não leio nunca um livro, só um livro ao mesmo tempo Eu porque... ia perguntar-te isso Romances,
0: esse... acumulas também romances? saltas de um, pode, pode estar a ler mais tô, do que um tô,
1: Quantos livros é que eu estou a ler agora? Uh, ora bem. Um, dois. Estou a ler uma biografia da Wasteland uh, que saiu o ano passado. Não me perguntes o nome do autor, eu não me lembro, mas eu às vezes. Um... Em inglês, em inglês e em português, agora por dizer da Wasteland. Sim, é, em inglês é, e em é, português.
0: Sim. E em grego. Em grego, grego moderno eu não moderno, leio... Moderno, mas lês o grego antigo, Sim, também lês...
1: e o moderno eu tento, fins que estou a perceber, mas tenho de me agarrar ao dicionário como se não houvesse <risos> amanhã. Mas, portanto, podes estar, podemos encontrar,
0: digamos, e isto é uma metáfora, na tua mesa de cabeceira, uma biografia em inglês, um romance em português e um, e um livro de poemas em grego antigo.
1: Agora estou a ler um em... Em, em, em espanhol em, também, também Não é espanhol, e a pessoa, se eu, se eu dissesse que era espanhol à frente da pessoa, que... <risos> Estou a ler a antologia de poesia das suas ah. que saiu agora, uh, aqui em Portugal, e que para mim é um pouco um mistério, porque é que não é um livro que é mais discutido, porque ela é um poeta muito boa e muito importante, mas acho que é um, um, um livro que passou completamente ao lado.
0: Mas vamos voltar a esta ideia, Tatiana, de leres vários livros ao mesmo tempo, em várias línguas, para te perguntar se dessas leituras regulares Faz sempre parte da poesia Ou não? Sempre,
1: quase sempre Tirando esta fase em que eu te expliquei sim a É para mente. mim impensável E acho que sentiria um grande Sentiria um grande pânico Se não estivesse a ler um livro de poemas Às vezes sinto que faço umas escolhas um bocado Idiotas Portanto, ando há muito tempo A pensar em, em reler o pré -verre. Há muito, uhum. muito tempo E tenho lá
0: Está lá em casa. Está lá em casa. Mas ainda não pegaste.
1: Não peguei. E vou lendo outros livros de poemas. A algum ponto hum. tenho de lá chegar. E uh... porquê
0: que achas que não vais lá?
1: Olha, porque é um poeta que eu li quando era muito mais nova. De que eu gostei muito. E, e tenho até um certo receio do... Do, do encontro agora. Do reencontro. Onde é que eu estou, quem é que eu sou... Voltas
0: não. aos livros de que gostas, esse ah, caso está à espera, mas já te aconteceu com outros autores?
1: Obsessivamente, Raquel. Eu volto Quais, mais. por exemplo? Olha, O Homero não volta há muito tempo, se bem que reli a Odisseia há dois ou três anos, quando saiu a primeira tradução em língua inglesa, que foi feita por uma mulher, dezenas de edições e nunca nunca tinha acontecido, e, e reli a Odisseia nessa tradução, que é uma tradução muito boa, Franco Alexandre, quer relê-lo Não o relei há muito tempo e saiu agora Esta edição há um ano, não é? Um, é? Mais ou menos, sim O Neil é um poeta que eu li mal Mas há dois ou três livros dele que são importantes para mim E tenho agora, numa das últimas viagens Trouxe a poesia completa e quero ler isso este ano Há
0: fases, um, planos de leitura sistematizados? Ah, Fazes. Não, sistematizados. Do género. Não, mas tenho... Agora em 2023 quero ler O'Neill, quero ler Frank Sei Alexandre, que... quero ler.
1: Tenho um plano mental,
0: até. A sério? Sim, sim,
1: sim. E na passagem <risos> de ano penso que tipo de ano de, de leitura. Porque faz parte dos teus
0: desejos ou dos teus Exato. votos para o ano seguinte, Exato. ler isto e ler isto.
1: Porque tu, o que tu lês vai marcando o tom. Tu sabes isso, Raquel. Sabes que o que tu vais lendo vai marcando o tom do teu ano. Uh... Achas que sim? Achas ah, que, sim, que há uma ligação? Sim, sem dúvida. Em que medida? Opa, porque entras, por exemplo, com um livro de poemas, tu entras na atmosfera de outra pessoa, no estado mental de outra pessoa, nos encontros, desencontros, preocupações, do poeta que estás a ler. E, portanto, é como uma caminhada à chuva, não é? Pode estar a chover mais ou menos, mas aquilo vai passar por ti, vai acontecer. Sim, claro que sim, acho que sim, Raquel. Sim. É.
0: Olha, Tatiana, para quem nos está a escutar e não conhece a tua poesia ou conhece mal a tua poesia, uma das coisas que nós podemos dizer assim para início de conversa é que essa tua entrega ao, à, à literatura clássica acaba por depois traduzir-se também na tua poesia hum. e naquilo que tu escreves. Era uma inevitabilidade? Ou seja, os teus poemas terem também essas referências e essa presença tão grande desse no mundo? mundo?
1: Hum, isso é uma boa pergunta, porque às vezes há... Já... É verdade que eu não acho que não há um, não há um livro que não tenha, não tenha uma referência, isso acho que não posso dizer. Sim, acho que talvez fosse inevitável, que a parte, a parte da minha personalidade, Raquel, e é uma coisa que me expressa de alguma maneira. E até os altos e baixos da minha relação com o mundo clássico, como eu duvido deles ou como eu me identifico com eles, isso é uma maneira de eu-me expressar e de eu expressar o sentimento de certas coisas. E
0: os altos e baixos em que estás a falar prendem-se também com uma, uma coisa que eu referi aqui na, na, na tua apresentação, que é esta tua ligação a esse mundo, que é uma ligação através da literatura, claro, mas também real, no sentido em que tu viajas para a Grécia eu não sei se é sempre que podes, mas imagino que sim,
1: sim. e para a Itália também muitas vezes sim, certo? muitas vezes e olha, eu estava a pensar nisso aqui há uns tempos porque tive a Grécia voltei durante a pandemia <risos> e até fiquei bastante tempo numa ilha grega assim que abriram a... ali no final do primeiro confinamento olha, isso até foi assim, uma espécie de odisseia eu estava... estava a acabar de comprar uma casa e tinha de sair, tinha de sair de Oxford e tipo, tipo casa nova, estás a ver, mas vai. pronto. Fui, fui com o meu marido e com, e com um grande, grande amigo, porque eu acho que nós estávamos todos a entrar assim um bocado em parafuso e fui, fui para a Ilha de Rodos. E essa coisa de... A minha relação com a Grécia mudou muito, Raquel, ao longo do tempo. A Grécia, de facto, começou para, por ser, para mim, o lugar da Antiguidade Clássica. E hoje em dia Olha, eu estava a pensar nisso há pouco Que é Lisboa é para mim um grande amor É um dos meus grandes Amores Essa coisa de eu dizer que não estou presa geograficamente A lado nenhum, isso é uma enorme hipocrisia <risos> Isso é uma maneira de dizer que eu estou Geograficamente presa A quase todos os de, sítios De que gosto. E que me apaixono facilmente Tanto que eu volto obsessivamente sempre às mesmas cidades Não é? E uh, Lisboa é para mim um, um grande é amor. amor. Mas Atenas é a grande paixão da minha vida. <risos> não, não, mas. E Atenas? E, e Atenas? Atena. <risos> é, é cumulativo, sim. É cumulativo. Uh, tava, e estava-te a dizer que estava há muito tempo sem voltar a Nápoles, que é uma cidade com a qual eu tenho uma relação difícil. E custo, custou-me, durante os três anos da pandemia, não
0: não teres ido, não, não, não teres
1: voltado e, e não conseguir imaginar porque à Grécia eu fui várias, várias vezes mesmo durante a pandemia e até houve um ponto em que eu achei que, que ia ficar <risos> presa lá e que não ia conseguir voltar consegui apanhar um voo assim quase à última da hora antes dos gregos mudarem acho que iam, iam fechar as fronteiras ali dois dias depois ou lá, o que é que foi e eu acho até que tive de emendar o bilhete do avião ou lá, o que é que foi um, mas custa-me não ter conseguido imaginar Nápoles, não ter conseguido estar na cidade. Porquê é que
0: te custa não voltar, digamos assim, ou não voltar com a frequência com que desejarias, ou porquê é que é importante para ti voltar, perguntando de outra maneira?
1: Isso é uma boa pergunta. A estes
0: dois países.
1: Mas isso é uma pergunta mais estrutural, porque é que é importante para mim voltar
0: a Portugal, conseguimos imaginar, tu és daqui, não é? Sim. Uh, e, e cresceste não, não em Lisboa, mas depois fizeste a faculdade em Lisboa e tens daqui sim, amigos sim. e fizeste o Liceu em Lisboa e, e... agora à Grécia e a Grécia uh, uh, e a Itália, porque é que tens de voltar?
1: Em parte, isso começou por ser por causa dos clássicos. Uh. Uh -huh. Na Grécia eu tenho pessoas que são para mim como família, são amizades absolutamente, absolutamente sagradas para mim, Raquel, não são, são amigos que eu amo tanto que é, é toda a alegria do mundo para mim vê-los e é difícil... Não, não os ver... Sim, mas vamos imaginar
0: poderiam encontrar-se noutra cidade da Europa, poderiam eles visitar-te Oxford, mas tu é que vais. Mas é? eles
1: visitam, eles
0: visitam Mas tu precisas de ir, ou seja, o que eu quero dizer é que é mais do que ver os amigos. Isso, é não mais do é? que
1: ver os amigos, é... É voltar a uma parte de mim, Raquel, é voltar a uma parte...
0: Ou seja, podemos dizer, Tatiana, desculpa interromper por outras palavras, que o facto de teres feito esse mergulho fundo, para usar até a metáfora que tu usaste há pouco da Odisseia, nos estudos clássicos e que foi uma decisão logo na adolescência, sim. acabou por tornar-se parte, parte de ti, portanto tu também sim. pertences e, ali, é e isso? E o
1: regresso, sim, e, eu, e em Atenas, Raquel, Atenas é para mim a cidade que quando eu não consigo escrever é a cidade onde eu volto e é a cidade de poetas que eu amei muito.
0: E, e, e isso eu... é inspirador, de certa maneira?
1: Às vezes é muito duro. É, é difícil. <risos> porque te sentes derrotada por Claro, eles, porque eles são muito bons, uns, não é? Exatamente, ah, e sentes inveja, e eu, eu tenho um espírito competitivo. Tem? Até com os mortos, sim. sério. <risos> Aliás, eu tenho aqui um poema que pensei, pá, que, sacan... <risos> que sacanagem. Como é que... Vamos
0: já passar às tuas escolhas, e é um, é um bom pretexto, mas eu não queria deixar de te perguntar aqui uma coisa. Porque falámos da tua adolescência, dessa tua decisão aos 15 anos de querer ser escritora, porquê é que querias ser escritora?
1: Não sei, mas posso dizer que nunca quis ser outra coisa qualquer e tudo o resto é mais ou menos um...
0: Uma consequência do, dessa escolha. Agora, hoje, seres tradutora ou outra... Sim,
1: e também... Tudo o resto é acessório, em ah, relação okay. a isso. Ah, ok. Ah, que
0: interessante isso. Sim. <risos>
1: uh, não é...
0: Continuas uh, 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 a querer ser escritora, sente que és, claro, mas, portanto, é uma... Não,
1: eu, sim, eu não acho que seja, Raquel, eu não, não acho, acho que acho. seja exatamente uma escritora. Eu sou uma pessoa que, de vez em quando, escreve e sempre que... Eu tento não escrever... Eu tenho um estilo torrencial e eu escrevo muito, eu sou muito produtiva mas eu tento não escrever por obrigação eu não tenho qualquer rotina de escrita hum.
0: e porque é que dizes que achas que não és escritora, porquê? porque o que é, que é para ti ser uma escritora? é viver da escrita?
1: é só fazer isso? Não não, não, não é isso é que para mim, sempre que eu acabo um livro eu recomeço sempre do princípio e esqueço-me como é que fiz aquilo e tenho de reaprender ah, isso é interessante uh, e, tenho, e, e isso na verdade não é mau porque quer dizer que a minha oficina está sempre a mudar, não é? Que isso acontece. É interessante
0: isso. Uh, ainda ainda com esta ideia da, da adolescência e de querer ser escritora e de teres decidido que tinhas de te formar enquanto leitora, isso estilo boa aluna, imagino. Sim, eu
1: era muito boa aluna. <risos> Às vezes acho que até irritantemente, isso por acaso. Irritantemente porque? Opa, porque eu era, eu era muito pedante. Eras? Eu, eu, era, eu era.
0: Intelectualmente pedante, é isso?
1: Era, sim, sim. E isso, na verdade, mudou com a idade. Eu fui-me tornando uma pessoa mais paciente. Eu, eu era aquela pessoa que sentava atrás nas aulas e que alguém dizia alguma coisa que eu achava ser assim, um disparate e eu, <risos> eu era capaz de gozar com essa pessoa. Não? Eu, eu tinha mesmo um espírito. <risos> Também eras miúda. Temos de, era, temos era, de pensar era, assim. Era, e era muito idiota eu era uma miúda muito porque era uma miúda muito solitária Raquel E, e solitária porquê? solitária porque isso é uma boa pergunta não não me sentia à vontade com muita gente e mesmo hoje eu sou uma pessoa que tem muitos amigos dispersos por várias cidades da Europa e acho que me tornei uma pessoa com quem é fácil falar e que, e que me fui tornando cada vez mais sociável mas, em certo sentido, Inglaterra é um país que me expressa do ponto de vista, aquele estereótipo que há dos ingleses, que são, que são pessoas fechadas e... É, cerimoniosas cerimoniosas É um pouco difícil... Eu, penso, eu queria dizer, o que talvez seja narcisista, que quando alguém entra na minha intimidade, entra na minha intimidade de vez. Eu acho que isso é verdade. Mas pode levar muito, muito tempo até isso acontecer.
0: Mas agora já não será por arrogância intelectual, não Não, é isso?
1: Não, não, Isso é porque tenho uma carapaça e porque não gosto de bater com a cabeça na parede. <risos> e quando
0: dizes bater com a cabeça na parede, significa o quê? Decepcionaste-te com a pessoa, é isso?
1: Sim, mas isso também não é muito comum. Não, não te costuma acontecer? Não, e aliás há aí outra coisa à medida que eu fui ficando mais velha, que é... Uh, quando eu amo mesmo uma pessoa... Quando ela me chateia, não me importa, não me importa, eu posso dizer, não quero falar contigo agora, acabou, vamos dar um tempo, ok, mas eu amo esta pessoa, e mesmo que eu achas uma besta, isto foi sórdido, não sei o quê, e eu estou aqui, o meu amor não é condicional em relação àquilo que eu espero que outra pessoa, que outra pessoa me possa dar ou não, não é uma coisa racional. Uhum. Isso é bom, isso não é mau. Gostas
0: de ser amada assim também?
1: Sim. E em liberdade de se poder ser
0: E em liberdade de se poder ser Olha, Tatiana, vamos então passar para as tuas escolhas uh, E tu começas com o Ricardo Reis Fernando Pessoa Que é logo uma coisa interessante E este, este primeiro verso Que é um, é um verso muito bonito E muito conhecido Eu se calhar vou ler este, pode ser, Tatiana? Pode ser. E depois uh, tu fazes a leitura seguinte O poema diz assim Prefiro rosas, meu amor À pátria E antes magnólias amo que a glória e a virtude. Logo que a vida me não canse, deixo que a vida por mim passe. Logo que eu fico o mesmo. Que importa aquele a quem já nada importa que um perca e outro vença, se a aurora raia sempre, se cada ano com a primavera as folhas aparecem e com o outono cessam. E o resto? As outras coisas que os humanos acrescentam à vida que me aumentam na alma. Nada. Salvo o desejo de indiferença e a confiança mole na hora fugitiva.
1: Hum.
0: Então, porquê este poema?
1: Olha, por muitas razões. Eu, quando fiz estas coisas, eu acho que estes não são os dez poemas da minha vida. Eu acho que há aqui três ou quatro que são os poemas da minha vida e os outros são paixões que podem talvez converter-se num amor ou que serão fugazes e...
0: E, e portanto, esta, esta, esta escolha, se falássemos daqui a uns meses, poderia ser diferente. Então, é o que estás a dizer. Se
1: falássemos daqui a amanhã. amanhã. <risos> <risos> ser é,
0: há três ou quatro porque... Aliás, de resto, tu andaste a mudar, podemos <risos> é, dizer isso. Até é à que... véspera da gravação e, e como,
1: mandaste versões e, e diferentes. E como tu podes dizer, e como tu poderias ajustar <risos> as escolhas. Há muitas que são bastante esquizofrénicas Sim, diferentes, seria... muito, saiu uma
0: coisa muito diferente <risos> esse, para entrar exato, para, uh, esse, Comparando com o que entrou esse, Mas então, tu gostas este, este este é um dos da tua vida Ou é um dos que neste momento estás apaixonada por ele E pelo que ele sou diz Estou
1: apaixonada por ele e posso explicar-te porquê hum. Tenho dois amigos gregos Que da última vez que eu estive em Atenas Ele eu não o conhecia Mas tipo, ficamos logo amigos <coughs> Mihalis, Mihalis Kaloyerakis, que é um músico grego que ele faz esta coisa que é muito comum na Grécia, que é, entre os músicos gregos, que é adaptar a poesia, a música. Ele não é alguém que usa os poemas para fazer música, ele faz música para os poemas. É, ele ele é tenta imaginar sim, sim. o que é... A partir do texto, ele pega no texto e assim faz a música. música. E eu estava a passar para a música... Um poema desta minha outra amiga Sendo que eles Se conhecem há muitos anos, foram amigos no liceu E que se juntaram os dois em casa dela Uma noite para cantarem <risos> O poema dela E ele disse-me, ah, tu és portuguesa Eu canto um poema do Fernando Pessoa Do Ricardo Reis E tivemos ali a falar daquilo E ele, eles dois começaram a cantar aquilo E a primeira Este verso na tradução grega as primeiras duas palavras não é prefiro rosas, é agapimo, que é meu amor, portanto há um... Ah, eles invertem. Invertem, na tradução, hum. fico, assim ficou, e, hum, e aquele momento em que as duas vozes deles, deles sobem juntas, eu entendi uma coisa acerca deste poema, que é um poema que eu acho que é ensinado na escola e que me foi ensinado na escola, eu nunca tinha pensado neste poema como um poema violentamente antinacionalista. Mas lembrei-me disso porque estes, estes meus dois amigos são de Creta, que é uma parte da Grécia que tem uma história violenta de nacionalismo e até um pouco de separatismo. E o Mihaly estava-me a contar que às vezes cantava isto nos concertos só, para, só para, para marcar uma posição. Para marcar o tom e que usava este, este poema da pessoa para isso. E eu gostava, e aquilo que eu me lembro Se de facto estudei este poema na escola E acho que sim, aquilo que eu me lembro De ele ser usado Para nós Estudarmos, por assim dizer O que quer que seja estudar um poema Que uh, O que eles te fazem reparar É como isto é uma adaptação Profundamente bem feita De Horácio E de uma ode horaciana uhum. Eu gostaria quando nos sentámos para falar deste poema, que alguém dissesse que, que o pessoal escreveu no dia 1 de junho de 1916, no, no primeiro de dia junho de, de, de 19... 19...
0: 1916, que é
1: exatamente um mês antes de uma das batalhas mais sangrentas e mais violentas da Primeira Guerra Mundial. E é uma guerra onde um dos motos da guerra, que era decente e decoroso, morrer Pela Pátria Que é um verso que vem do Horácio Duque de decorum est um, Patria amore um, e, e, e ele começa O primeiro verso é uma resposta a isso Prefiro rosas, meu amor, à pátria Não é doce nem decente morrer Por uma pátria, é o que ele está a dizer E gostava que nos explicassem isso uh, E não me lembro, não tenho memória Quando estudei O Ricardo Reis não é o meu heterônimo Sequer o meu heterónimo para mim é o Álvaro de Campos, hum, mas talvez tivesse amado mais o Ricardo Reis e mais facilmente se, se alguém me tivesse explicado isso, porque te dá bem a dimensão do tamanho da pessoa, <risos> de olhar para o Horácio e fazer isto. A noção de
0: pátria uh, para ti tem algum sentido pessoal?
1: Nada, nada Raquel, aliás só, só aqui, há, aqui há um mês ou qualquer coisa voltou a ter, porque me aconteceu uma coisa que eu suspeitei sempre e tive sempre muito medo, medo mesmo, acho que sim, acho que é medo, até porque eu ali não baixei a bolinha, não me passei baixei a bolinha que é, estava hum, a voltar a Inglaterra, estive em Atenas em Dezembro e voltei a Inglaterra, e eu, no princípio do ano passado, isto se calhar não é coisa que se conta num podcast, não sei, mas no princípio do ano passado eu tive de renovar o meu passaporte e quando tu renovas o teu passaporte, o número do teu passaporte muda. E isto é importante porque eu tenho um, um estatuto de residência permanente em Inglaterra, eu não tenho cidadania inglesa, nem nunca tinha pensado em pedir, mas agora se calhar vou voltar a pensar nisso. Eu poderia já ter pedido há três ou quatro anos, mas não o fiz porque não, não me apetece fazer aquele teste e estudar para aquilo, e falar com o um advogado, e, enfim, e quando ia voltar, uh, voltei de Atenas, cheio do avião, ia passar no controle de passaportes eletrónicos e, e não consegui passar, e disseram que eu tinha de ir ao guichê onde estão as pessoas, e... O senhor pergunta-me ao que vem quanto tempo é que vai ficar, eu digo-lhe, ah, eu moro aqui e venho para ficar, <risos> forever, mate, foi o que ele disse, com grande, com, grande, com grande sorriso, e o tipo virou-se para mim com uma carranca digna de caracala e diz-me, não há qualquer estatuto de settled status, que é o estatuto de abrigo do qual eu vivo em Inglaterra, associado a este passaporte.
0: E tu ficaste boca e aberta.
1: Eu disse: não, isso é um erro. Não, desculpe, não, não vou dizer.
0: Não, não, é não é possível. Eu vivo em Inglaterra. Eu
1: vivo em Inglaterra, isto está errado. Uh, e há um momento ali em que eu dou quase todos os meus documentos, ele eu, eu confisco-os, eu continuo a dizer que vivo ali, isto é uma da manhã, e ele vem com o senhor que me levam para uma sala e eu pergunto: porquê é que isto está a acontecer? Tipo, eles tiraram, tiraram a minha identificação, mas deixaram-me com o meu telemóvel e eu de repente pensei: quando eu fiz o um novo passaporte. Eu pedi para atualizar o número no home office, mas eu nunca recebi o e-mail de confirmação que isso tinha sido atualizado. E o que tu fazes é que tu podes ir ao site deles e pedir o certificado.
0: <risos> mas tu não não tinhas feito isso?
1: Tinha feito, mas eles nunca atualizaram, porque eu nunca voltei a fazer um segundo login e terminal. Uhum. E o que aconteceu é que eu precisei de me lembrar do número do meu antigo passaporte, o que felizmente... <risos> me lembrava e consegui imprimir o certificado e tipo, entendeu
0: que tinha havido um problema mas, digamos, burocrático artigo,
1: exatamente, mas Raquel eu passei nove meses a entrar em Inglaterra com um passaporte que, que não me permitiria entrar em Inglaterra para ficar sem ser controlada numa fronteira, o que é que aconteceu? o que é que aconteceu aqui? e só voltei a pensar na pátria nesse momento a olhar para o meu passaporte português na mão, de um... <risos>
0: De Sim. resto, a, a pátria é um conceito que pessoalmente não... Não, a mim não, não me
1: afeta. A tenho... pátria
0: não me afeta. Ora, aqui está um bom lead. A pátria não me afeta.
1: Tenho várias, não. Tens
0: várias. Sim. Vamos continuar na pátria portuguesa e só usamos agora esta palavra porque o próximo poeta que tu trazes é Cesarini. E trazes um poema que eu vou pedir-te para ler Tu tens aí o que queres que eu te dê, Tatiana? Tenho aqui,
1: tenho aqui tens aí.
0: Então vamos lá ouvir o poema do, do Cesarini e depois falar sobre ele
1: Ok, é um grande poema
0: <risos> É sim, senhora
1: É um rato morto encontrado num parque Este findou aqui a sua vasta carreira de rato vivo e escuro ante as constelações a sua pequena medida não humilha senão aqueles que tudo querem e só sabem pensar em termos de homem ou árvore. Pois de certo este rato destinou, como aprendeu, e até como não aprendeu, o milagre das patas, tão junto ao foco, que afinal estava, estavam juntas, servindo muito bem para agatanhar, fugir, segurar o alimento, voltar atrás de repente, quando necessário. Está pois, está pois tudo certo, ó Deus dos pequenos cemitérios Mas quem sabe, quem sabe Quando há engano nos escritórios do inferno Quem poderá dizer que não era para príncipe Ou julgador de povos O ímpeto primeiro desta criação Irrisória para o mundo, com mundo nela Tantas preocupações às donas de casa E aos médicos ele dava Como brincar ao bem e ao mal Se estes nos faltam Algum rapazol entendeu sua vida tão ímpar E passou nela a roda com que se amam hoje nos olhos, vítima e carrasco Não tinha amigos, enganava os pais Ia por ali fora, corpo divertido E agora parado, aquoso, cheira mal Sem abuso, que final há de dar-se a este poema Romântico, clássico, regionalista Como acabar com um corpo Corajoso e humilde, morto em pleno exercício da sua lira. Tão bonito, acaba tão bem. Então, acaba mesmo bem.
0: Uh, então, como é, porquê este poema?
1: É quase um Cesarini franciscano, que é uma coisa que, <risos> que, tu, não, que tu não imaginarias. Um, é um poema para mim, que está ligado a outro poema que eu amo muito, de um poeta judeu da Primeira Guerra Mundial, que é o Isaac Rosenberg, que é também um poema sobre um rato em que ele descreve uma ratazana que passa entre as trincheiras e fala de como ela não tem. Nós estávamos a falar da pátria. Como ela não, não tem. Não tem alianças nem, nem, nem aos ingleses nem aos alemães, passa de um lado para o outro e é uma metáfora de uma humanidade que não se antagoniza. Há neste poema do Césarinho uma profunda empatia por uma coisa tão pequena como um rato. a outra coisa que me fascina que é é um poema que eu não sei muito bem porque me faz pensar que o Césarini era também um pintor. Há uma extraordinária inteligência visual neste poema. Ele foi a um parque algures, tropeçou num rato, e isto aconteceu-lhe, fez fez-lhe isto.
0: E fez-lhe fazer uma coisa tão bonita. Exatamente. Ah, ah, tu achas ou acreditas que a poesia também pode ou deve ser isto, digamos, esta lira, esta lira é. a partir do, não só pequeno, muitas vezes insignificante e muitas vezes até coisas de, das quais nós não gostamos, sobre as quais não há um consenso, yeah, pelo yeah. contrário.
1: Não, este poema para mim é tudo o que um poema deve ser. Faz-me lembrar aqui
0: uma ideia, não sei se é um verso, mas creio que sim, da Rita Taborda Duarte, que ela diz que se uh. queres escrever o poema, o, o verso, faz a lesma, não é? Ou para cantares a lesma, fa, fa, não, para cantares o poema faz o... Não me recordo, mas a ideia é, para chegares ao poema tens de trabalhar a lesma, não
1: é? que está é nas orelhas de ainda. Talvez, creio que sim, não é? Que é uma ideia também muito forte que tem a ver com isto. É verdade que nada é ali um poema, nada quando, quando começámos esta conversa estávamos a falar de porque é que eu acho que toda a gente devia ler poesia Porque nada é alheia a um poema, qualquer coisa pode ser um poema
0: É bonita essa ideia, é... É bonita essa ideia. Tu gostas do, por falarmos no Cesarini, uh, gostas do surrealismo?
1: Gosto do surrealismo, gosto muito do surrealismo Muito porquê? Olha, porque gosto muito, gosto muito do Cesarini, gosto muito do António José Forte Gosto muito, muito do surrealismo grego Há ali quatro ou cinco poetas que são muito importantes para mim. Eu acho que o mundo é surrealista. Eu acho que há uma, há uma objetividade no surrealismo da qual eu de vez em quando sinto falta. E é uma objetividade delicada que é metafórica de alguma maneira e que não, não te manipula. Faz-te pensar com imensa liberdade sobre certas coisas. Gosto do surrealismo por isso. O Cesarini é um poeta que viveu em Londres durante algum tempo que... É um poeta que foi relativamente importante para poetas que se tornaram importantes para mim através do Luís Amorim de, de Souza que é um poeta português que vive agora em Oxford, mas que viveu muitos anos em Londres. e Aliás, o Cesarini viveu em casa dele durante algum tempo. E, portanto, tem também a elo com o meu mundo e há esse lado. Deu de às vezes pensar que há poetas que são um pouco da minha família e que, e que ficam aí... Este poema talvez não sei isso talvez
0: não. Ficasse, este Ficasse. ficaria na sim, lista acho que sim O próximo, uh, Eugênio Montale uh, Poeta uh, italiano uh -huh. E é interessante que tu trazes um poema uh, Que foi escrito em 1925 E uh -huh. que se chama Os Limões, vou ler Está bem, Tatiana? Uh -huh. Força. Escuta, os poetas laureados Movem-se apenas entre plantas Com nomes pouco comuns buchos, ligustros uh -huh. ou acantos por mim, prefiro os caminhos que vão dar às fossas cobertas de ervas onde, em lameiros meio secos, os miúdos apanham alguma enguia de finhada. as veredas que bordejam as ravinas, descem por entre os tufos dos canaviais e entram pelas hortas por entre os limoeiros. É melhor ainda quando a algazarra dos pássaros se cala, engolida pelo céu, pelo azul do céu. Mais claro se ouve o sussurro dos ramos amigos no ar, que quase não se move, e as impressões deste cheiro que não consegue separar-se da terra e faz chover no peito uma doçura inquieta. Aqui, das divertidas paixões por milagre, cala-se a guerra. Aqui, também nós, os pobres, temos a nossa parte de riqueza, que é o cheiro dos limões. Olha... Nestes silêncios em que as coisas se abandonam e parecem perto de trair o seu último segredo, esperamos, por vezes, descobrir um erro da natureza, o ponto morto do mundo, o elo que não liga, o fio do novelo que finalmente nos leva ao centro de uma verdade. O olhar procura de redor, a mente indaga, harmoniza, separa, no perfume que se espalha quando o dia mais enfraquece. São os silêncios nos quais se vê em cada sombra humana que se afasta a alguma perturbada divindade. Mas a ilusão perde-se e o tempo transporta-nos até ruidosas cidades onde o azul se mostra apenas em pedaços, no alto, entre os telhados. Então a chuva cansa a terra, concentra-se o tédio do inverno sobre as casas, a luz torna-se avara, a alma amara. Quando um dia, de um portão entreaberto Por entre as árvores de um pátio Se nos depara o amarelo dos limões E o gelo do coração se desfaz E ao peito afluem as suas canções As trombetas de ouro da solaridade É muito bonito Porquê este, Tatiana?
1: Olha, para já porque o Montale Foi um poeta muito importante para mim Quando eu comecei a ler poesia E é um poeta que eu vim a reler Por causa de um amigo inglês que é o Jamie, o Kendrick, que é, ele fez uma antologia bastante importante de poesia italiana e ele tem uma tradução sublime, ele tem duas ou três traduções sublimes, sublimes de Montal, não deste poema, este poema é um poema que, debaixo desta aparente simplicidade, é um poema extraordinariamente complicado, escrito numa altura extraordinariamente complicada. É um poema que é uma resposta Não parece, mas é ao Aquele que era O, o grande poeta italiano Da altura, que é um poeta com quem Montale, Eu acho que neste ponto, em 1925 Quando ele, ele escreve este poema, ele odiava O Gabriele Danunzio O Danunzio não é um fascista Isto é uma coisa que se diz acerca do Danunzio O Danunzio não é um poeta fascista No entanto, o fascismo é danunziano E deve muito ao fascismo Sendo que o Danunzio, há poemas do Danunzio que são absolutamente magistrais, mas ele é absolutamente instrumental para aquilo.
0: Portanto, como... este escuta, como começa o poema, os poetas laureados, ele está a, a referir-se ao
1: Danunzio. Exatamente. E quando ele fala dos bustos, dos ligustros ou lacanos, ele está a falar da paisagem que o Danunzio canta no, no, no grande livro de poesia dele, que é o Alcione.
0: E esta ideia do por mim prefiro os caminhos que vão Exato, dar às fossas.
1: Exatamente, exatamente. E o Montale é um poeta que não viveu bem durante o fascismo. Ele recusou-se recusou a tornar-se membro do Partido Fascista. Ele era o diretor de um gabinete cultural em Florença, o gabinete de Viesu, Eu acho que era em Florença. Era em Florença. E ele perdeu o trabalho dele. Uh, e, portanto, é alguém que tinha uma certa integridade. E, no entanto, este poema é tão mais do que tudo isso. É mesmo um grande poema. Quando ele acaba com... E tu consegues... Eu acho que a paisagem que ele está a descrever aqui é entre a paisagem natal dele na Ligúria, portanto, junto ao mar ali, um, à volta de Génova, e é Turim. Uhum. São as duas cidades que estão aqui. O, o que ele descreve aqui urbanamente, eu penso que será isso. É um poema tão perfeito, tão delicado, e como ele te faz ver a escuridão e esta, esta descrição de uma paisagem cinzenta, despojada de natureza, de uma vida urbana, que é pobre e difícil, e acaba com... Mas onde ao mesmo tempo? Um dia quando a chuva para, tu sabes... É um poema sobre, sobre esperança e sobre, sobre a solaridade, sobre, é uma coisa que te faz ver o sol, te faz ver a luz.
0: Tu também procuras a luz na poesia. Eu digo também porque imagino que procuras outras coisas.
1: Sim, procuro muitas outras coisas, mas a luz definitivamente. Eu vivo em Inglaterra e estamos no inferno. Agora cá está. Se
0: quiséssemos alguma literalidade era agora o momento.
1: Eu atirei o Lisboa e doímos os olhos,
0: não? Olha, Tatiana, a propósito deste poema do Montale podemos querer referir a ligação da poesia da literatura, da arte, se formos aumentando o, o espectro desta análise, com uh, os regimes, com a política e com o cotidiano, sim. Tu uh, uh, crees que isso
1: faz sentido sim. hoje? Sim, claro que sim, claro que sim, claro que faz. Uh... Por já eu queria dizer, queria referir o tradutor deste poema que é uma ótima tradução que é o José Manuel de Vasconcelos. É
0: verdade, é verdade. Uh, e esta edição é uma
1: poesia, Cyril Alvim, 2004. É, é ótima. Uhum. Uhum. Sim, Raquel.
0: Me... Achas que sim, que faz sentido esta ideia de sim. a poesia, a literatura, a arte, qualquer forma de arte, estar ligada, eu não digo por obrigação, claro que não, mas poder estar ligada ao, à política, ao, ao, aos países e a forma como eles estão organizados, ou aos acontecimentos
1: Olha, políticos. Eu, eu acho que a, a poesia tem de ser mais do que isso, e tem de ser um espaço de liberdade, é uma forma de arte, tem de estar... Um um pouco acima do uhum. mas parafraseando um pouco o Shelley, ele diz que os poetas são os, os, legis, os legisladores que não são reconhecidos da humanidade e talvez isso não é seja essa ideia é, e talvez não seja inteiramente verdade mas também não é inteiramente mentira uh, e por acaso, eu acho que a maior parte dos poemas que nós vamos ler, todos eles têm qualquer coisa de político no sentido de no sentido de refletir em preocupações com a, com a vida cívica E eu acho que os poemas têm, têm de, ter um Tem po de ter isso Têm de ter isso... Têm de ter isso, isto é eu vou, eu vou explicar o que é que estou a tentar dizer eu ia dizer que há um poema que não está aqui Que podia ter entrado Que é um poema do, de um poeta polaco Que é o Zbigniew Herbert Em que ele fala... De, de como quando Ele fala A primeira parte do poema é uma descrição De um pequeno quarto Onde dois amantes se encontram E onde ele descreve Só aquilo que é Uma confissão Sem mais nada E ele diz Se o tema da arte for só a nossa pequena dor O rumor de uma parede O rumor do papel de parede A descolar-se da parede ele diz qualquer coisa como: então não é nada, não vale nada. E eu acho que isso é verdade. Um poema tem de desafiar. Não tem necessariamente de ser político ou de. Ou politizado. Ou, não, não tem, não tem de ser políticas em arranhosa. Mas isso não é um poema. Olha, leva-nos ao teu podcast anterior. Isso, isso não é poesia. Um mal po... E o, o poema que a Lidia Jorge citava do Garcia Montero um mau poema sujo ao mundo. E, e, e não. Mas quando é bem feito é importante. Quanto te faz pensar, não é quanto te manipula, é quanto te faz pensar.
0: Passamos então para o Pasolini. É. Mantemo-nos uh, nos, te, nos, nos teus países uh, favoritos, nas tuas várias Exatamente. pátrias. Esta tradução deste poema que vamos ler é uh, uma tradução do João Colas.
1: Exatamente, e uh, não está publicada, acho que eu. Talvez não esteja... encontramos. Ela, ela está publicada na Enfermaria 6, o João é um dos editores okay. da Enfermaria 6. e comigo. portanto
0: as pessoas procurarem na internet a Enfermaria 6 ela e pelo aparece, nome do, aparece este, este uma, poema.
1: E aparece o poema completo traduzido, porque é um poema muito, muito extenso uh, e nós vamos só ler a primeira parte. Ok. Mas ele talvez o tenha... Eu publico umas quantas antologias de Pasolini e talvez esteja em alguma que já tenha saído. Então
0: vamos lá escutar. -te. Tatiana, queres ler, por favor? Começa logo com um verso muito bonito. Um, um, só uma ideia, que é só o amar
1: conta. Então Exatamente. vamos lá. A Pasolini, de O Pranto da Escavadora, 1956. Só o amar conta, só o conhecer é que conta, não o ter amado, não o ter conhecido. Dá angústia viver de um consumado amor. A alma não cresce mais... E eis que no calor encantado da noite, que cheia cá em baixo, entre as curvas do rio e as dormentes visões da cidade espalhada de luzes, ecoam ainda mil vidas, desamor, mistério e miséria dos sentidos, tornam-me inimigas as formas do mundo, que até ontem era a minha razão de existir. Aborrecido, cansado, recolhido por obscuros largos de mercados, Tristes ruas em volta do porto fluvial, entre as barracas e os armazéns mistos, até aos últimos prados. Ali é mortal o silêncio, mas abaixo, na avenida Marconi, na estação de Trastevera, parece todavia doça tarde. Regressam aos seus bairros, aos seus arrabaldos, nas suas motoretas, de fato de treino, ou de fato macaco, mas arrebatados por um ardor festivo, os jovens com os amigos nos assentos, risonhos, emporcalhados Os últimos fre fregueses chalreiam de pé, em alta voz na noite, aqui e ali, nas mesitas dos bares alumiados e semivazios. Estupenda e mísera cidade, que me ensinaste o que alegres e ferozes aprendem os homens ainda crianças, as coisas pequenas nas quais a grandeza da vida em paz se descobre como ir rijos e preparados para o tropelo das ruas, abordar outro homem sem tremer, não envergonhar-se de olhar para o dinheiro contado pelos preguiçosos dedos do estafeta que sua contra as fachadas com pressa numa cor eterna de verão, a defender-me, a ofender, a ter um mundo diante dos meus olhos e não apenas no coração, a compreender que poucos conhecem as paixões pelas quais vivi, não são fraternos e ao mesmo tempo são irmãos, precisamente no ter paixões de homens. Que alegres, inconscientes, inteiros, vivem de experiências, de experiências alheias a mim. Estupenda e mísera cidade, que me obrigaste a provar daquela vida ignota, até me fizeste descobrir o que em cada um era o um mundo. Uhum. Uma lua moribunda no silêncio que dela vive, empalidece entre violentos ardores que, miseravelmente, na terra muda de vida, em belas alamedas velhas ruelas que, sem dar luz, deslumbram e em todo o mundo se refletem lá em cima numa morna nebulosidade. É a mais bela noite do verão. O Trastevere, com um cheiro hum. a palha de velhos tábulos de tascas vazias, ainda não adormeceu. As esquinas escuras, as paredes plácidas, ressoam de ruídos encantados. Homens e rapazes voltam para casa, sob, grina sob grinaldas de luzes, agora sol. Rumo às suas vielas que entopem o escuro e o lixo, com aquele passo brando do qual tanta alma era invadida, quando amava verdadeiramente, quando verdadeiramente queria compreender. E como então desaparecem cantando.
0: É tão bonito e, e permite-me, Tatiana, partilhar com quem nos está a ouvir que tu vais-te deleitando com a leitura porque vais sorrindo, <risos> enternecida, <risos> com o que vais lendo. É, é, é muito, também bonito assistir-te a ler assim, <risos> ao vivo, ao poema e a gostar dele assim.
1: <risos> então, porquê este poema? É um grande poema de um poeta que eu às vezes acho que o Pasolini não é um poeta nada natural, ele é um poeta esforçado. Eu consigo imaginar facilmente o quanto consumia escrever um poema. É o Pasolini da desesperada vitalidade. Está aqui. E é um poema cheio de verdade. E é um poema sobre a resistência. Sobre estar contra o mundo e lutar com ele e, ao mesmo tempo, um amor desmedido. E não só um amor desmedido, como uma paixão desmedida por estes sítios, por estes lugares, por esta paisagem, pela sua potência. E, e atravessa-te completamente, este poema move-te completamente Tu não... acabas de o ler e não estás no mesmo <risos> sítio onde estavas quando começaste É uma descrição de um bairro que... De Roma? De Roma, traz te a ver, que foi importante para mim Eu quando estava a escrever o... Quando comecei a tirar as notas para o livro que veio a ser o Adriano Que começou a ser pensado na minha cabeça muito antes do livro acontecer eu tive uma pequena bolsa para ir para Roma Para um instituto americano Que é a uh, American Academy E fiquei lá há pouco tempo Duas semanas E a escola Da American Academy Ela fica no Giannico Portanto está ali mesmo acima do Trastevere E É um bairro que eu gosto muito Acho às vezes que é um bairro completamente Feliniano uh, Tem qualquer coisa de Surreal Ao mesmo tempo há neste poema Algo que eu não consigo explicar Que é Há qualquer coisa nele de Dantesco Não no sentido de Dan... do Dante, do, Dante. Do... do inferno Mas daquele Dante que chega ao fim do Que chega ao fim do paraíso E diz o amor que move o sol e as outras estrelas E é assim que acaba <risos> E o Pasolini que é alguém que consegue ser o Pasolini é alguém que, escrevia, que sabia que não valia a pena escrever um poema se não fosse zangar ninguém. Ele era, ele era esse tipo de poeta. Se não fosse? Zangar ninguém. Zangar ninguém ninguém. Não valia Ele queria incomodar. Ele queria incomodar, era a função dele. E está certa, é necessária, é importante. <coughs> um, mas aqui há a força desmedida da ternura que ele sente por Roma.
0: É verdade, sente-se isso. É. Eu até sinto mais do que a zanga. Exatamente. Uh, porque ele diz estupenda e, portanto, quando critica, diz antes estupenda cidade e, portanto, tu percebes é, super, que ele está rendido ser, à cidade. É.
1: Tu, uh, uh, achas que sim, que, que a poesia deve incomodar? Disseste? Ah, sim, complet, completamente. Quer dizer, incomodar no sentido de te inquietar. Sim, acho uh -huh. que sim. Essa é. ideia de não ficarmos o mesmo, o mesmo. a mesma
0: pessoa depois sim. de lermos o poema e as dizer, desculpa.
1: E eu dizer que os três primeiros versos são absolutamente sublimes, os três primeiros versos deste poema.
0: Vamos recordá-los, só o amar conta, só o conhecer é que conta, não o ter amado, não o ter conhecido.
1: Isto é uma maneira de viver, isto é toda uma descrição de, de como talvez se deva viver. E não é preciso ser o um manual de autoajuda. Ou
0: seja, a ideia não é já termos vivido as coisas, é, é continuarmos a vivê-las. É, é? É seja exatamente. o amor, seja o conhecimento, no caso. Sim. Não desistirmos deles. No presente, digamos assim, se quisermos traduzir. Sim. A tua próxima escolha um, é da Catarina Gogu, 1940 a 1993 e é um poema que foi traduzido uh, do original grego pelo José Luís Costa, hum. também poeta uh, português e também falante de grego, como tu. É o
1: meu camarada, meu Heleno. É <risos> Exatamente. Hum. E,
0: e ele chama-se Quer conversar num café hum. e eu vou ler. Diz assim: Quer conversar num café que tenha porta aberta e que não tenha mar, só homens desempregados, pó com sol e silêncio, que o sol entre no conhaque e pó e tabaco nos nossos pulmões e que hoje, mais uma vez, meu irmão, nos esqueçamos o cuidado da nossa saúde sem querer conselhos teus sobre porque vivo assim, porque me dissipo assim e que deixe em paz maquilhagem, ranho, choro, correrem pelo rosto. Observa apenas calmamente as minhas unhas e cabelos e anos, que imundos que estão e eu não dou um chave por nada disso só o partido, santo Deus como é que ainda não consertámos o partido passados tantos anos e tu ser amigo como diz o casansidis uhum. e seja o conhaque uma bela merda e não apareça quem nos dê trabalho há um quarto clandestino por cima do café atiro-me a ti a doer ficando bêbada não me custa é que te faço impostas Quero ver-te sem cuecas, quero ver quanto vales, mas dizem-me que não serias desses, tu. Hás de levantar-te e dançar a canção que pediste. E bateram-me com varas e segurarão as tuas mãos com amor e cuidado a minha cabeça prestes a desfazer sem -se mil. Dói-me, e quando vierem dizer-te não é aqui sítio nem hora para coisas dessas, puxa do canivete e espeta-o. Tinham razão os coemteses. Então, Tatiana, porquê uh, este, este poema e esta poeta?
1: Este poema, talvez fosse engraçado nós dizermos que foi uma adição uh, tardia, não? Ah? E que o poema que saiu era um poema da Sofia, portanto nunca a Sofia foi trocada por, por uma poeta tão diferente dela. Eu queria trazer um poema que me inquietasse profundamente e que me incomodasse profundamente. Há muitas coisas neste poema que, se calhar, é preciso explicar um pouco. Não é? O Casandzi diz ele é um, é um cantor grego, isso percebe-se mais ou menos. Isto é um poema sobre uma coisa que, para já, a Catarina Gougou é uma poeta de um bairro de Atenas, que é a Exárquia, que é um bairro de anarquistas e que é um bocado o meu bairro. É o bairro onde eu fico quando fico em Atenas, e é, o ba é um bairro com uma tradição violenta de protestos. É um bairro de anarquistas. A própria Caterina Gogu uh, era, era uma atriz e uma poeta que era parte desse mundo. Um, e alguém que viveu uma vida violentíssima. Ela suicidou-se. Um, e ela escreve este poema no momento da história da Grécia que o, o penúltimo poeta de que nós vamos falar Ele descreve esse momento como A memória da dor que perpetua a dor Portanto, este poema foi escrito durante a ditadura Que na Grécia durou de 67 a 74 Que cai no mesmo ano que a nossa E este poema é sobre Este co-emtesis, este, este co de quem ela fala são dois irmãos E eram dois irmãos que vinham de uma família comunista E foram bastante perseguidos pela ditadura, sendo que o o irmão que é o Coemtis, ele um, um deles faqueou um, cerca de oito pessoas uma noite numa taberna e mat, eu acho que ele matou duas pessoas e o que se passou foi é que ele matou dois polícias que há este ritual na Grécia que é Havia, eu acho que ainda há, e eu acho até que procurando nas tabernas de exárquia que isto ainda se faz, que é um homem pode entrar numa taberna e há sempre música nas tabernas. E ele pode exigir, ele pode gritar uma palavra que é para a Galia, que é um filme que a Catarina Gogo fez, que é sobre isto, é sobre este, sobre o assunto deste poema. E a banda toca uma canção só para ele que ele dança e mais ninguém dança. Fica toda a gente parada a vê-lo dançar. Se a dança chama-se Zebekiko, que é... é uma espécie de dança de afirmação da masculinidade. É, um... é bastante parecida com aquilo que tu vês no Zorbo, grego. Alguns numa noite, o Nikos Coemtis e o irmão dele foram a uma taberna e o irmão mais novo dele resolve pedir uma música destas. A taberna estava cheia de polícias que os conheciam. O Nicholas Colém de Cis já tinha sido preso por outros crimes e quando o irmão dele grita para a galinha e pé da música os polícias juntam-se ao irmão dele, que é uma coisa extraordinariamente humilhante e o Colém puxa da faca e esfaqueou não sei quantas pessoas e é horrível pensar nisso e ao mesmo tempo quando leio é um poema de uma profunda raiva e de uma profunda impotência este poema da Catarina Golgou quando ela diz que tinham razão eles porque é um poema de alguém que foi também presa pela ditadura e que era profundamente controlada por ela e tu sentes a raiva cega dela sendo que eu sou uma pessoa que acredita que olho por olho, dente por dente ficamos todos cegos e desdentados não é mas eu entendo que ela escreveu este poema num momento em que os polícias que se passeavam de uniforme em exárquia que eram os, os oficiais de uma ditadura um, era gente que tinha um poder infinito, interminável, sobre a vida destas pessoas. E pronto, é, isto, é este o porquê deste poema. E é um poema sobre resistência e sobre desespero e há até aqui coisas que me perturbam muito, como, por exemplo... Esta cena, este verso, que é um verso que eu acho que é magistral, que é Quero ver-te sem cuecas, quero ver quanto vales. Um, eu acho que há aqui até um pouco uma alusão à prostituição. E de que estas mulheres eram muitas vezes alvo. E quando ela dizia, eu não acho que tu sejas desse, é ela a reconhecer que está a falar ainda com um amigo. E é aquela coisa de dizer, já nem sabe quem é amigo ou inimigo.
0: Uh, ainda há ecos nesse bairro de Atenas? Uh... Completamente.
1: Há? Ah. Ah, posso até dizer-te que da última vez que lá estive, até porque é um bairro onde a violência se foi sempre renovando. É o bairro onde a ditadura começa a cair. Porque é o bairro onde está o Politécnico e o princípio do fim da ditadura é quando a polícia militar entra dentro do Politécnico e dispara sobre um bando de estudantes que se estavam a manifestar contra contra a ditadura é um bairro onde em 2008 a polícia disparou sobre um miúdo de 15 anos e assassinaram a uma esquina e, e,
0: e esta e esta poeta é digamos conhecida e reconhecida há um, há, um, lá.
1: há um póster enorme dela nesse bairro num dos prédios do bairro ah.
0: Pois, eu calculava, por e isso é que lá, fiz a pergunta. E está
1: lá anos, eu vou lá há uma década e nunca vi aquele prédio sem aquele pós <risos> <pôster. risos> <risos> um, Passamos
0: para a tua escolha uh, seguinte uh -huh. e vamos para a América, certo? Uh -huh. Estados Unidos. Uh, Jory Graham. Hum. Uh, queres ler, Tatiana?
1: Sim, pode ser Ah, é
0: verdade, esta tradução é tua, esta tradução uma tradução
1: é minha... tua. Uh, Jory, Jory Graham é uma poeta de, Da mesma geração Que a Louise Gluck e que o Anthony Hurst, são estes poetas americanos Do pós-guerra Em Roma, no número 26 Da Piazza di Spagna Ao fundo de um longo lance de escadas Estão os quartos alugados A Kitts em 1820 Onde ele morreu Agora podes visitá-los. O pequeno terraço, o quarto. Os pedaços de papel em que ele escreveu versos são guardados atrás de vidro. Alguns amarecendo. Alguns fotocopi fotocopiados ou mimeografados. Fora da sua janela podes ouvir o siroco. Trabalhando o invisível. Cada folha de era é tocada, retocada. Quem é o espírito nervoso deste mundo que tem de rever, uma vez e outra, aquilo que já sabe? Que coisa é tão quente e seca que olha através de nós, por nós, em busca de uma resposta? No porto, no terraço, as rígidas formas helénicas das uvas surgiram, Hão de amadurecer até serem fracas o suficiente para penetrarem este mundo, traduzindo desamparadamente a distância que vai do belo ao verdadeiro. Qualquer que seja este espírito, a densidade das uvas é parte do seu modo de olhar. E as mãos lentas que fizeram esta máscara de kits na sua outra vida e a velha mulher, a guardiã do memorial sentada no alpendre abaixo do porto, a separar o grão de entre os seixos, lançando-os à sua caçarola de ferro forjado, vê... O que as mãos dela sabem são o seu hálito, a sua língua-mãe, dividindo, descartando. Há uma luz brincando sobre as folhas, sobre o seu rosto, tornando-a abstrata, tornando-a rápida e estranha. Mas ela não se preocupa com o que a mancha, mudando-a. Ela está a fazer o seu trabalho. Oh, como queremos ser levados e mudados, ser emendados pelas coisas em que entramos. É assim também com o mundo. Deseja ele que nós o emendemos Luz e escuridão Verde e carne Será livre então Penso que o mundo é um elemento desesperado Se pudesse deixar nos e acalmá-lo Recebê-lo Por isso, eis o que tenho de te pedir Que imagines vento O momento em que o vento Se acalma e as uvas Que nada são Brotam nas tuas mãos Tão
0: bonito o poema, Tatiana, mesmo bonito. Uh, bom, primeiro que tudo, porquê é que decidiste traduzi-lo?
1: Apaixonei-me por este poema <risos> e até foi. Posso contar a história de como é que ele entrou na minha vida, porque foi uma noite muito desagradável. Este poema entrou na minha vida como fruto de uma noite muito desagradável. Estava em Atenas e fui jantar à casa de uns amigos e estava sentado ao meu lado uma rapariga americana que toda a noite me aborreceu não porque não me tivesse fascinado mas porque era uma destas inteligências que toda a conversa se transformou numa espécie de argumentação que ela tinha de ganhar e eu senti que ela tinha ela contou um pouco a história dela que tinha estado em Paris e depois tinha vindo para Atenas ela era descendente de uns gregos que, que vinham de ela tinha nascido em Nova Iorque e todo o tempo em que ela conversou comigo eu senti que ela estava a fugir de alguma coisa que e pôs aquela máscara e, e no dia a seguir uh, comentei isto com a amiga que me convidou e disse ponha uma seca descomunal com aquela gaja <risos> e a minha amiga diz pois foi, pá mas tu sabes que ela é muito boa de leitora de poesia eu, não acredito nisso, não é possível, <risos> não é possível. e ela diz-me, olha, ela recomendou-me esta poeta americana que é a Jodie Graham uh, e eu li um livro dela que achei muito bom, que é o Erosion eu pensei, pá não, não é, não, não é era.
0: Já ias, já ias Não ias propriamente assim com muito boa não, vontade Não, mas olha, mudou a minha
1: imagem Daquela pessoa <risos> <risos> um, e, e Foste ela, procurar o livro? Fui, ou procura é foste procurar? fui procurar o livro, li-o E depois É um poema que é sobre um poeta Que para mim Quando eu penso num poeta Que pudesse ser a encarnação de toda a bondade que há no mundo é o Keats ah. é o John Keats e esta descrição que ela faz do quarto dele em Roma onde ele morreu junto à Praça de Espanha a escadaria da Piazza de Espanha o único momento na minha vida em que em que eu não estava mesmo nada bem e em que eu achei que não ia voltar a escrever poesia né? quando eu estava, estávamos a começar esta conversa eu estava-te a dizer que estava farta de poesia houve um momento em que eu fui ao quarto fui, nunca tinha ido à casa do Kitz ou à casa onde o Kitz morreu e resolvi ir e não sei explicar porque aquilo fez-me qualquer coisa pôs-me a inteligência no sítio ficar ali a olhar e pensei eu, um, pensar que o Kitz Morreu tão jovem e não há nada na poesia dele que seja mutilado, ou sobre mutilação, ou sobre. É imenso, é só um poeta imenso que, para mim, é toda a bondade que há no mundo, é o que <risos> <risos> um, diz. E, e a Jory Grammer, ela reconhece isso muito bem e é um poema que traduz esse sentimento para mim. É?
0: é bonito isso.
1: É bonito isso, sim.
0: É interessante também, Tatiana, imagino que aconteça contigo. Neste caso foi num jantar na casa de uns amigos em Atenas, mas este, este caminho infindável, como se fosse uma estafeta de poemas e poetas para ler e sugestões, e está sempre a, ou seja, até nos poemas encontramos sugestões de outros poemas Sim. e de outros poetas. Portanto, é uma, é, nunca acaba, não é? É uma é. história. Isso para ti é bom ou até pode afligir um bocadinho do género? Há não. sempre coisas para ler e para descobrir e O
1: contrário é o que me aflige É se acabar
0: <risos> A sério? A sério,
1: sim, claro que sim Não, não te
0: não. sentes às vezes, sei lá A tua curiosidade maior do que aquilo que consegues alcançar?
1: Sinto a minha mortalidade Sinto que não vou ter, ah, não vai dar ah, tempo para tudo A
0: sério sim. Como o, o Almada, não é? é... Entrei numa biblioteca, pus-me contar Os livros e os anos que tenho Não vai dar, não é? Não... Mas isso
1: também não me preocupa porque acho que é uma forma de generosidade do mundo para, para connosco, leitores viciados de poesia.
0: Mas ah. acontece-te muito, ou seja, isso que aconteceu nesse jantar em Atenas, acontece-te muitas sim, vezes? Claro. Caírem-te
1: claro. por
0: acaso e sugestões ou poemas não, ou poetas? Não só
1: por acaso, eu tenho amigos que eu os procuro deliberadamente,
0: <risos> é sério, estás quando a, Sério? Estás a, estás a precisar de uma novidade?
1: Sim, diz-me <risos> qualquer coisa, ou há qualquer coisa que eu não sei e quero entender e Sim. E, aliás, eu enquanto leitora, estávamos a falar dos hábitos de leitura, eu sou uma leitora bastante colaborativa. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que está em São Paulo, com quem eu me junto todos os dias. Agora, não porque andamos as duas um bocado... Do... Ela tem um emprego novo e está ainda a habituar-se aqui, não sei o quê, mas todos os dias, se tudo correr bem, nos juntamos para ler durante uma hora. Ela lê um livro e eu leio outro. E depois, comentamos aquilo.
0: Juntam-se como online? Online. Mas Zoom?
1: Zoom, ou WhatsApp, e, ou whatever. E,
0: e, mas espera, leem juntas à distância ou leem previamente e depois comentam? Não, não, não.
1: leemos juntas. Portanto, ela está a ler um romance, eu estou a ler outro. Posso dizer de quais é que estamos a ler agora? Estamos a ler o, uma coleção de histórias de Robert Walser que saiu no Brasil. E estamos a ler o Afirma Pereira do Tabuqui, Portanto, eu estou a ler o Afirma Pereira, ela está a ler o Walser ela leu o Valse primeira meia hora ou mas lê alto para ti Lê alto para mim e se está a correr bem ela pode continuar se estamos um bocado aborrecidos trocamos e depois continua é muito interessante fazeres isso é, e é uma com coisa, essa regularidade e é uma coisa de, é a história de, de uma grande amizade que se, nós conhecemos as duas em Atenas e olha por causa e, há, e o momento em que eu entendi que ia ficar amiga dela é muito engraçado porque fomos ao Cabo Súnio onde há um templo da polvo. Estávamos as duas lá para fazer um curso sobre teatro, teatro grego e há um momento, pronto, havia aquela afinidade dela ser brasileira ser portuguesa e há um momento em que eu olho para a cara dela e ela andava às voltas e às voltas no, no templo. E eu também, e há um momento em que os meus olhos batem no dela e eu entendo que nós estamos as duas exatamente à procura da mesma coisa, que é Neste tempo, no Cabo Sunil, o bonde, o Lord Byron, cometeu um ato de vandalismo. Ah, Eu, vocês estavam à procura dessa prova, prova onde dessa é que prova, era? De onde é que estava? <risos> o Byron gravou, raspou o nome dele numa coluna que está no, ah. no Cabo Sunil. E eu, naquele momento, entendi. Esta vez minha.
0: Foi uma afinidade, <risos> e porque não
1: Porque é? éramos as duas únicas pessoas que, claramente, estavam à procura daquilo. E sabiam daquilo, não Sabíamos é? já estavam ali um segredo. Estava <risos> ali, exatamente. E encontraram? Encontramos e ficámos histéricas. E temos até, quando dá, acho que é uma peregrinação que temos de fazer. Voltámos lá em 2017 para ir contemplar o ato de vandalismo do Lorde Byron Ai, dá muita
0: vontade de ir ver isso, de facto, não é? é, é quando assim.
1: encontras é tipo... É.
0: Exato, exato, exato. Não, mas não dizer. Não, 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 mas... Não, as pessoas que já sabem não dizer que é para ter o prazer o ter... da busca, não é? Digamos Exatamente. assim. Exatamente. Um, mas é muito interessante esse teu hábito, assim, de leitura regular, ler acompanhada. Uhum. Porquê?
1: Olha, foi ela que me disse, foi na, começou na pandemia, e ela disse-me, eu estou a enlouquecer, vamos ler juntas, e eu disse, porque não O romance que eu estava a ler a ela Era o Todos os Nossos Ontens Da Natália Ginsburg Que se tornou muito rapidamente <risos> O romance das nossas vidas E aliás, nós estávamos viciadas naquilo Como as pessoas se viciam no Netflix Nós lemos a Natália Ginsburg Uma boa percentagem quase todas juntas E sempre a comentar uma com a outra E a Natália Ginsburg quase completa Entre nós as duas
0: e escuta, quando estão a ler Uma para a outra E nesse caso como nesse livro da Natália Ginsburg Gostam muito, interrompem para comentar? Ah, sim, completamente.
1: <risos> completamente. Fazem
0: comentários sobre exatamente. esta passagem, ou aquela... Exatamente,
1: exatamente. Do
0: género, como é que ela foi fazer isto? Isto, isto é tão bom.
1: Exatamente, e um, comentamos as personagens, o modo como elas reagem, tudo aquilo é muito real para nós.
0: Olha, uh, uh, Tatiana, isso é um hábito interessante que surge... De um momento de pandemia É sim. uma das coisas que a pandemia deu Boa, neste caso, deu uma sim. coisa boa
1: Sim
0: E, e portanto vais continuar
1: Ah sim, para sempre, até que de... a morte nos Até que a
0: é morte, é? <risos> é morte vos separa. A tua amiga é brasileira E nem, nem por acaso vamos para a Hilda, Hild Hilda Hilst yes. Que é um, um poema que se chama De Ariana para Dionísio Queres ler tu, por favor?
1: Ok quando Beatriz e Caiana te perguntarem, Dionísio, se me amas, podes dizer que não. Pouco me importa ser nada à tua volta, sombra, coisa esgarçada no entendimento de tua mãe e irmã. A mim me importa, Dionísio, o que dizes deitado ao meu ouvido, e o que dizes nem pode ser cantado. Porque é palavra de luta e de pudor e no meu verso se faria injúria, e no meu quarto se faz verbo de amor. É tão bonito.
0: É. Uh, e, e, e tem esta ideia, não é? Uh, e o que dizes nem pode ser cantado eu porque é a palavra de luta
1: e despoder. De e este Este poema é cantado há uma gravação do Zé Cabaleiro com. Oh pá, estou cansada e não me vou lembrar, Raquel. Não faz mal. Há um mas... poema, as
0: pessoas, as pessoas podem é. procurar Zé Cabaleiro. Agora diz-me: um, é interessante ser cantado porque ela diz que não pode ser cantado eu e afinal entrando. foi.
1: <risos>
0: Bom, eu acho que ela apreciaria a ironia Talvez, <risos> talvez sim, talvez sim. Porquê que trouxeste a Hilda Hilst e este poema?
1: Olha, porque ao mesmo tempo eu acho que isto é uma espécie de arte poética. É um poema sobre a ética da poesia, hum. de alguma maneira, mas isso é a parte mais chata e mais desinteressante, é quase acidental. É um poema sobre a solidão absoluta do amor, como. E é um poema sobre uma paixão cega, mas é também um poema sobre a liberdade de alguém. E um... A maneira como ela diz: quando Beatriz e Caiana te perguntarem, Dionísio, se me amas, podes dizer que não. Mas é ela quem lhe diz. Podes tu dizer... podes Tu dizes que não Outra coisa é eu dizer que podes, podes. Exatamente, isto é
0: interessantíssimo
1: <risos> Ela
0: não se importa que ele minta é. Porque no fundo é como se fosse um pacto entre eles é Exatamente
1: nisso? E é sobre É exatamente sobre isso, Raquel É sobre como duas pessoas são um espaço Que é só delas isso fascina fascina hum.
0: é. E porquê que um, dizes que também é uma arte poética E sobre a ética porque... da poesia?
1: Porque quando ela diz e o que diz nem pode ser cantado Ela está a dizer que há coisas que não podem entrar num poema E ela fala desta espécie de metamorfose da palavra poética Porque é a palavra de luta e despudor de E no meu verso seria uma injúria, seria algo vulgar Mas no meu quarto, no mundo real, é um verbo de amor É perfeito
0: Concordas com esta ideia? Sim, de claro que, que sim. Há, uh, não sei se temas, se palavras, hum. que não podem entrar no poema porque fazem parte ou do quarto, ou da sala, ou de onde, ou de onde for.
1: Hum. Olha, Raquel, eu acho que…
0: Já dissemos aqui que tudo pode ser objeto de poesia, dizer, não é? Sim,
1: e eu acho que pode acontecer se se tu estiveres mesmo a escrever um poema, não, se tu estiveres a devassar a intimidade de alguém, e uh -huh. eu acho que que este poema. É dessa
0: ética que falas.
1: exatamente. E não este...
0: necessariamente do tema de trazer Exato. um tema, dizer, no caso sexo ou seja o que for Exato. para o poema, não é isso. O que estás a dizer o... é a devassa, não é? A,
1: a devassa da intimidade de alguém. De alguém. A devassa Eu... da
0: intimidade de alguém, sim.
1: Tive uma amiga minha uma vez que me contou que estava muito apaixonada e passou por um breakup. Como é que se diz?
0: Um... Um... um namoro acabou, o rompimento. O rompimento, o rompimento.
1: Uh, muito mal, muito difícil. E a minha amiga escreve, também. Uh, e ele, no final, ent... eles não estavam bem, eles tinham uma relação difícil. E, uh, e ele fez uma espécie de lista das de dele. Eu, eu sempre disse, esse gajo é idiota. <risos> <risos> e uma das coisas que ele, que ele, ele disse, tu usaste-me para escrever. Ah, vê tu. E ela disse-lhe, e eu conhecia e disse, é pá, Sarah, isso não é verdade, é o contrário, ele eu, eu usou-te completamente para ser escrito.
0: Para ser escrito, <risos> também então é interessante dizeres isso.
1: <risos> Mas isso
0: de facto leva-nos aí para essa questão de o amor que os poetas, os escritores vivem servir, digamos, de fonte para aquilo que eles vão fazer, não é?
1: Mas Raquel, eu percebo a tentação Há coisas que é Uma necessidade absoluta Escrevê-las E é É, é mutilares-te Se não o consegues fazer é... Mas o que
0: defendes é que Nesse caso, para ver se eu percebi Nesse caso, quando Não o consegues não fazer Não hum. consegues não o fazer A ética da poesia entra O limite é a devassa da intimidade Do outro, é isso?
1: O limite é de vossa intimidade do outro e é essa distinção entre tu estares a escrever um poema que tem a sua própria necessidade, que é, um que é um objeto que é independente de ti no sentido em que tem uma vida que é dele, ou esta coisa que é uma espécie de relatório sobre algo ou sobre alguém que serve para, para manipular ou para julgar alguém. E a diferença é essa, uma coisa é a poesia a outra, não pois, é? Hoje as contas, a outra é outra, outra coisa, é, não é? E não se com, não, mas também não se confundem, há essa verdade. Pois, vantagem. provavelmente, <risos> exatamente, provavelmente uh,
0: não se confundem. Uh, Olha, passamos para a Patrícia Cavalli, uma, uma poeta italiana, uh -huh. de que tu gostas muito e eu também. Uh, ok. Uh, e para um, um poema pequenino. Uh -huh. Uh, que é de um livro que se chama Os meus poemas não mudarão o mundo que de resto tem um poema muito bonito que é porque é que escrevemos precisamente porque não vamos mudar o mundo mas não foi esse que tu trouxeste e diz o poema que tu trouxeste diz assim Dantes, quando te ias embora esquecias sempre o teu perfume o teu lenço mais belo as calças novas, os presentes para os amigos, as luvas as botas e o chapéu de chuva desta vez Deixaste um par de cuecas amarelo Porto Rico <risos> Então, porquê é que trouxeste este Olha, poema?
1: Primeiro trouxe este poema porque acho que é um poema incrivelmente inteligente É muito mais inteligente do que aquilo que parece Do que parece um, Na sua concisão um, E eu não sei ao certo sobre o que é este poema E isso é muito engraçado Isso é uma coisa que é muito lúdico, é um poema muito lúdico, mas eu não sei ao certo sobre o que ele é. Parece, pode parecer só assim uma, uma coisa de humor, assim mais... Uh... E a questão é, em que ponto da intimidade destas duas pessoas é que isto está a acontecer? Está a acontecer ela, ela coloca isto num equilíbrio de tensão perfeito para um poema que é Isto está a acontecer naquele momento em que tu ganhas uma intimidade absoluta com a pessoa e começas a vê-la como ela é, ou seja... Como alguém capaz de usar um par de cuecas um <risos> <risos> <Não>. Porto Rico... <risos> Ou é naquele momento em que a paixão começou a morrer e o outro já nem quer saber, e tu não sabes e o poema não te vai dizer isso. E, se e é também por... não te
0: diz se tu uh, estas cuecas amarela Porto Rico, se ela gosta ou não gosta. <risos> Exatamente. Então. sem saber isso também, porque ela até Fica pode gostar. Pois é, até pode ser um até reparo. Até pode ser um reparo hum. elogioso no sentido, olha, lá tão, <risos> tão livre e tão que tu és Sim. que até usas cuecas amarelo, amarelo Porto Rico, Porto Rico.
1: Uh,
0: de facto ela deixa-te
1: é sem tu... saber e é, é, um, é um poema de facto sobre a potência das palavras nos poemas é um poema que faz isso é hum.
0: um... Estamos a aproximar-nos do fim das tuas escolhas uhum. E agora vamos aqui para o Seferis uhum. uh, A tradução é tua Obrigada Tatiana é,
1: E não há de ser muito boa Porque eu sofri muito Não sofri Sofrest... tanto Tu, tu traduziste-o de propósito Foi este que tu traduziste de propósito eu... para a conversa Sim, mas é, conversa. Um, é um poema que eu queria traduzi-lo há, há muito, muito tempo e de tinha De qualquer já...
0: maneira, obrigada De qualquer maneira, mesmo assim E, e diz para ela em Natal de 1931 Entendi. Queres ler, por favor? Ok
1: Sim, uh, so, o poema chama Sobre um verso, verso de, de poesia, poesia estrangeira. estrangeira O verso de poesia estrangeira É do Joaquim de Belé E é e Re aqui como Ulisse a fé um bon viagem
0: Portanto, vamos lá tentar traduzir uh, Feliz
1: aquele que como Ulisse fez Uma, uma bela, boa, uma bela uma viagem. viagem E o Seferes inverte isto -se no primeiro verso Do poema dele e diz Feliz aquele que fez a viagem De Ulisses Feliz se ao principiar a viagem sentiu a equipagem de um amor com toda a força estendendo-se tensamente pelo seu corpo, como as veias por onde ecoa o sangue. Um amor de ritmo indissolúvel, invencível como a música e interminável porque nasce quando nós nascemos e quando morremos, se morrerá conosco, não sabemos e mais ninguém o sabe. Que Deus me ajude a dizer num momento de grande felicidade, o que é, ao certo, esse amor. Sento-me às vezes rodeado de exílio e escuto o seu distante murmúrio como o som do mar quando se mistura com o um inexplicável remoinho. E surge diante de mim, de novo e de novo, o fantasma de Ulisses, com os olhos vermelhos do sal das ondas, do desejo amadurecido de ver outra vez o fumo que se eleva do calor da sua casa e o seu cão, que envedece esperando junto à porta. Ali está ele de pé, alto, sussurrando através da sua barba branca palavras da nossa língua, como a falavam há três mil anos. Estende a palma da mão, calejada pelas ondas e pelo leme, a sua pele curtida pelo vento do norte, pelo, pelo calor infernal e pela neve. É como se quisesse expulsar de entre nós o sub-humano ciclope, que vê com um só olho. As sereias que, se, que se as escutas de forçam ao esquecimento. Sila e Caribe diz. Monstros tão complicados que nos impedem de entender que também ele era um homem que se debateu no mundo, com a alma e com o corpo. É o poderoso Ulisses, aquele que, sugi, que sugeriu que se construísse o cavalo de madeira e os aqueus conquistaram Troia. Imagino que ele vem para me explicar como também construirei um cavalo de madeira para conquistar a minha Troia, hum porque fala humildemente e com serenidade, sem dificuldade. Parece conhecer-me como se fosse meu pai ou algum desses velhos marinheiros que, curvados sobre as suas redes, na hora em que chegou o inverno e com a raiva do vento, que me cantavam na infância a canção do Herotocritos, com os olhos marejados de lágrimas, era então que eu me amedrontava no sono ao escutar o injusto destino de Artusa ao descer a escadaria de mármore ele sabe quanto é difícil a dor que sentes Quando as velas do teu navio Se encham com a memória E a tua alma se transforma no leme Estar sozinho na escuridão da noite E à deriva como palha na eira Ele fala-me da amargura De ver os teus companheiros afogados Pelos elementos e destroçados um a um E de como é estranho ganhares força Conversando com os mortos Quando já nenhum dos vivos que restam, te bastam. Ele fala, vejo ainda as suas mãos que sabiam julgar se tinha sido bem talhada a sereia na proa, para assim me oferecer um tranquilo mar azul em pleno coração do inverno. Tão bonito. é, é um poema difícil. <risos>
0: é muito bonito. É. Hum, Imagino, trouxeste-o pela tua beleza, mas também porque o querias traduzir e, portanto, a pergunta seria... Porquê que há tanto tempo querias traduzir este, este poema? poema?
1: Então, há dois poemas do Seferis Isto é um bocado uma traição Eu traí um poema do Seferis Que é um poema da minha vida com este poema <risos> um, O poema É o poema de Manuel Rezende É um poema que está traduzido pelo Manuel Rezende Que se chama Uma Palavra para o Verão Estes primeiros versos em que ele fala da dimensão, do tamanho do amor, eu acho que isto é uma coisa extraordinária, extraordinariamente única. E é uma coisa de uma humildade extraordinária ele conseguir expressar a escala disto e o quanto ele espera sentir o que. O Seferis era um solteirão, levou muito tempo a casar-se. <risos> é, um, é um poeta extraordinário, uh, que tem, tal como o Caváfis, tem um corpos muito pequeno. É um poeta que viveu sempre uma vida dupla, é um poeta que eu admiro muito porque ele perdeu a casa dele, ele era um destes gregos que a família dele vinha da Ásia Menor, portanto da Turquia, e em 1922, quando, Smirna, quando a cidade de Esmirna foi destruída e os gregos foram expulsos, ele deixou, ele perdeu a casa que a família dele tinha. Uh, mas ele já viviam em Atenas nessa altura Mas de qualquer forma foi uma ferida Que ficou sempre com o Seferis Que ele nunca ultrapassou E ele fala disso muito nos poemas uh, E é um poema sobre Homero De alguma maneira e era, era Eu ia entrar. falar sobre isso eu ia, eu ia agora dizer assim Bom, finalmente temos aqui o Homero Nas tuas escolhas era, Olha, eu estava a pensar Aqui há uns dias no verso que mais me comove Na Odisseia E o... Mas é também, este poema do Seferis, antes de chegarmos aí, este poema do Seferis é um poema que é sobre uh, o valor da poesia. Ele fala desta canção do Ereotocritós, que é o primeiro poema da literatura grega moderna, é uma canção que vem de Creta, do século XIV, uh, e que era cantada. Ele fala do amor e do quanto comove estes marinheiros que lhe cantavam na infância uhum, dele isto... Uhum. Uh, e, e como há um jogo entre estes marinheiros e Ulisses ao mesmo tempo uhum. há uma deriva ele fala da dor do exílio hum, tudo isso Raquel tudo isso
0: e o Homero qual é então o verso, o verso que te move da Odisseia. mais da Odisseia então
1: quando a Odisseia está quase a chegar ao fim nos últimos cantos e o Ulisses já matou todos os pretendentes que estavam em casa dele e ele chega ao quarto e a Penélope, a mulher dele que não o viu durante as dezenas de anos em que ele foi para a Troia perdeu-se, fez a viagem da Odisseia duvida completamente que ele seja ele ela não acredita, ela não quer acreditar que este homem que assassinou esta quantidade de gente na casa dele seja o homem que ela viu partir para a Troia e diz-lhe Espera aí alguém vir a vestir-te, dar-te banho, não sei o quê E eu vou pedir a alguém lá dentro para preparar o quarto Mas é preciso mudar a cama de sítio E o disse, diz, como assim mudar a cama de sítio? A cama escupiei eu num tronco de uma oliveira Ela não se mexe, ela não vai lá de nenhum O que é que fizeram à minha cama? À minha cama e tu entendes naquele momento que aquilo era o segredo deles dois, e tu entendes que eles têm os dois exatamente o mesmo tipo de inteligência, que é uma inteligência uh, de manha e de dolo, e de e eu acho isso muito fascinante, e, uh, e ao mesmo tempo ela depois diz-lhe uma coisa tristíssima, que é, não desangues comigo, os deuses já não nos concederam que pudéssemos passar a nossa juventude juntos. Tentemos pelo menos ver é isso. É interessante
0: essa ideia dessa cumplicidade não é? De é. ela, eles têm ali uma coisa junto. E de
1: ela não querer outro homem. Não querer outro. Se, se, não, fosse, claro. se não fosse ele, ele não claro.
0: passaria. Se, se, ele não, se ele não dissesse que a cama não sai do sítio porque eu, foi ele que a fez, não, não passaria.
1: Não ia rolar.
0: <risos> Olha, Tatiana, continuamos uh, na Grécia com o Cavafis. Tinhas de trazer o Cavafes, não é? Sim, Imagino é o poeta
1: eu, absoluto da minha vida. O poeta
0: uhum. da tua vida. E esta tradução é do Manuel Rezende.
1: Que é uma pessoa importante para mim. Que
0: é uma pessoa importante para ti. Já vamos falar sobre isso também. E uhum. um, eu vou ler o poema que se chama Dois Jovens de 23 e 24 anos. Tradução do Manuel Rezende. Desde as dez e meia Estava no café esperando que logo aparecesse. Chegou à meia-noite E continuava a esperá-lo. Deu a uma e meia Quase vazio ficara já o café. Cansou-se de ler maquinalmente os jornais. Dos seus três selins solitários só lhe restava um. Com tanta espera, em cafés e conhaque, outros dois já os gastara. Fumara todos os cigarros. Tão larga espera o esgotou. Pois além disso, como estivera só tantas horas, apoderaram-se dele importunos pensamentos da sua vida desviada. Mas quando viu entrar o seu amigo, súbito o cansaço, a tristeza e os pensamentos se esfumaram. O amigo trazia uma notícia inesperada, ganhara 60 libras às cartas. Os seus rostos formosos, a sua juventude maravilhosa, o amor sensual que entre eles existia, reviveram tonificados pelas refrescantes 60 libras das cartas. Cheios de gozo e energia, sensualidade e beleza, foram-se. Não para as casas das honradas famílias, onde por certo já ninguém os queria. A uma que eles conheciam e é muito especial, a uma casa de vício se foram, onde pediram quarto para dormir, bebidas caras, e de novo começaram a beber. E quando as bebidas caras terminaram, quando eram cerca das quatro, ao amor, felizes se entregaram. <risos> então
1: é um poema sobre uma forma de felicidade é um poema sobre a ansiedade ah? sobre a ansiedade, a ansiedade de esperar alguém espera. que, não, que não chega e é uma descrição perfeita disso é um poema que não pede desculpa por ser exatamente aquilo que é e é, um, é, um, é um poema sobre o amor entre dois homens numa época e numa cidade onde sendo que isso não era criminalizado nós sabemos que era punido fisicamente que a polícia
0: Portanto, é também um ato de coragem, não é?
1: Ele não tem coragem nenhuma, ao cabo, afinal, é um poeta corajoso, ele simplesmente decide que é exatamente isto que precisa de escrever, que é isto que vai escrever, e não quer saber esta linha, este verso… Isso não é corajoso,
0: de certa maneira, nesse Sim, contexto? Sim, isso é verdade, isso é verdade, contexto, mas é,
1: é tão natural nele… O que tu estás a dizer é que era uma necessidade, não é, é? Necessidade que ele não poderia não o fazer. É uma necessidade, exatamente, e é tão natural nele que tu nem sentes… Ele, Como coragem. e é e nesse contexto quando tu pensas neste neste poema neste contexto acho que queria acabar esta conversa com um poema que fosse capaz que fosse um poema onde se falasse e onde se sonhasse com a dignidade de um mundo que não existia naquela altura. naquela altura e é este é um, um poema que mostra como a poesia pode sonhar com um mundo que ainda está por vir e que é melhor e o Caváfis sabia, sabia disso, sabia disso perfeitamente. E tu disseste que o Caváfis é o teu poeta, porquê? Porque é um dos poetas mais importantes para mim. É um, e é um poeta completamente diferente de mim enquanto poeta. É um poeta <risos> de uma concisão absoluta. E tu não és? Não, Sim. nem um pouco. <risos> <risos> nem Sim. um pouco. É um poeta de uma uh, precisão matemática. Quando lês em grego, então é, é quase. É quase como uma soma e uma subtração Alguns dos poemas uh,
0: E, e é, ele é importante para ti, porquê?
1: Por causa das coisas que ele canta Olha, tal, como é que eu vou leio explicar isso? Eu nunca me perguntei isso O primeiro poema que eu deu Pelo qual eu me apaixonei É um poema que se chama Deslealdade E é sobre Homero <risos> É sobre uma coisa que Homero não conta na Ilíada mas que nós sabemos que vai acontecer que é a morte do Aquiles que é o grande herói é o herói central no poema e o herói central do poema ele é filho de uma deusa e de um mortal o Aquiles e como Aquiles é filho de uma deusa e de um mortal ele sabe que se for para Troia vai morrer em Troia e ele escolhe ir... decidir e depois ele é atormentado ele não encaixa nem no mundo dos deuses Nem no mundo dos homens Ele é esta figura que não está em lado nenhum Está absolutamente sozinho E só há uma pessoa que o entende E essa pessoa vai morrer em Troia Que é o companheiro dele, o Pátrico E o Cavafis tem um poema Sobre A, a morte Do Aquiles Que é narrado não como a morte do Aquiles Mas como um momento em que a mãe dele a Tetis Recebe a notícia da morte dele E o Cavafis começa por contar Essa história falando do momento Em que a Tétis se casou com o Pleu Com o pai do Aquiles A festa do casamento, o banquete E nessa festa do banquete O deus Apolo Apolo é um deus muito, muito perigoso É um deus que eu amo, mas é um deus muito perigoso Ele vai ao casamento E profetiza que o filho que vai nascer daquela união será próspero, será belo, será um homem extraordinário e que viverá uma longa vida e que, e que, e que será, será uma vida fortuita. E quando os mensageiros vêm de Troia, e dão a notícia a, notícia a Tétis, o, o a fiz, ele descreve como ela começa a arrancar os anéis, o, o cabelo da cabeça o luto ritual, o princípio do que é o, o luto ritual dos gregos antigos. E naquele momento em que ela começa a fazer isso, ela vira-se para os mensageiros e diz onde é que estava Apolo quando, os, quando, quando o meu filho estava a morrer? Onde é que estava o oh, Deus que vem aos banquetes e às festas e diz coisas agradáveis? Onde é que ele andava? E os mensageiros viram-se viram para ela e dizem... Um, foi a pouco que desceu a Troia e com os troianos ajudou a matar aqueles E eu nunca tinha pensado naquele momento Porque não é narrado no poema uhum. E é qualquer coisa que tu sentes a, a força da deslealdade, verdadeiramente um... E esse foi o primeiro poema com que eu me cruzei do e foi arrebatador. Foi arrebatador e depois durante muito tempo não voltei a pensar nele. <risos> um, e depois voltou à minha vida em 2018. Eu fiquei com uma bolsa para ir para Atenas, para o arquivo dele, fazer um trabalho. Eu queria falar sobre a relação dele com o Fernando Pessoa. Um, e, e tive de ler muito a sério para me darem um lugar nessa escola. <risos> e apaixonei-me perdidamente por ele um, e nessa altura. Raquel é um poeta do vício, dos jogos de cartas, das tabernas, dos flirts, dos flings. Ele nunca nomeia ninguém, nós não sabemos com quem é que ele dormiu na vida. Suspeitamos que há três ou quatro poemas em 1903 a 1904 que são sobre um relacionamento que ele de facto teve, mas depois o resto ninguém sabe. E é essa coisa que eu estava a dizer, é um poeta cuja linguagem... Parecendo tão à retaguarda e tão básica, é completamente vanguardista, sonha com o mundo que está por vir. É, uh,
0: é também um poema este uh, que fala de amor.
1: Exatamente.
0: E não é o único que tu trouxeste que fala de amor.
1: Não, não é, não é. <risos> Mas tu, o amor é também, eu é onde tu te vês, não é? Exatamente como és, no teu melhor e no teu pior.
0: Hum. É, o amor é que te traz a verdade
1: Eu acho que sim E traz-te traz a beleza E como diria ao kids, a beleza é a verdade E a verdade é a beleza hum.
0: Tatiana, mesmo para, para terminar Tenho de te perguntar Ou quero perguntar-te o que é que te comove hum. Além da poesia, porque isso eu já percebi eu que, que sim, sim Percebi com... nesta conversa
1: Raquel, o que é que não me comove O meu problema <risos> Sei lá, comovem-me as paisagens comove me o riso dos meus amigos sobretudo se já estão muito com os copos quando sinto que me podem dizer qualquer coisa hum, comovem-me os regressos muito comovem-me estar no ar e estar a terrar, ir aterrar numa cidade que amo isso comove-me profundamente comovem-me aquelas pessoas que que tiveram uma vida dura e nunca veem o copo meio vazio isso comove-me profundamente uma
0: espécie de resistência. Sim,
1: e de bondade. E de bondade.
0: A bondade comove-te?
1: comove, comove A inteligência comove-me muito. A beleza também? A também.
0: A estética, tens a. a sim. Porque tu, eu sei que gostas de museus, de pintura é e de apreciar é, a, a arte. Também tens como são estética? Sim, claro que sim. Claro que sim, não é? é. Sim. Então claro, não é toda a gente que tem, Tatiana. Não
1: podes escrever poesia sem, sem isso, Raquel. Não dá? Como é que fazes? Seria, é seria como escrever com um braço partido? Não. Se isso não te interessa seria difícil. O que é que mais me comove? que move-me o lado inesperado da vida Mesmo Por que seja... Para o bem e para o mal em Mal, positivo. era o que eu ia dizer Mas é uma boa razão para se continuar vivo Tu não, nunca sabes o que vai acontecer <risos> Olha,
0: Tatiana, a última pergunta Se eu tivesse de te perguntar um verso e só um que saibas de cor sem pensares muito, diz-me lá
1: Opa, agora... Eu tinha-me esquecido tu fazer essa pergunta <risos> Espera aí... Uh... Pode ser um pata grego, não posso. ser ah, é um árvore. <risos> um, plantei uma árvore, vou fazê-la crescer, aconteça o que acontecer, não me hei de mexer daqui. É de quem? Do Yanis Ritsos, dos Diários do Exílio.
0: livro que está disponível em Portugal e que quem é, estiver a ouvir já meu, pode comprar. Foi, meu, foi, foi a tua.
1: Foi o meu, meu camarada Helénico, José Luís Costa, que traduziu.
0: <risos> obrigada, Tatiana, nada, foi muito bom conversar eu. contigo. O podcast O Poema Assina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e Música de Mário Laginha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram deixando-nos os vossos comentários e sugestões.